0: I feel good.
1: Bonjour à toutes et bonjour à tous, je m'appelle Yann et vous écoutez l'émission qui vous veut du bien, bienvenue dans Bulle de Bonheur. Pendant 1h30, on prend soin de vous chaque semaine grâce à 3 chroniqueurs sur les 12 que constitue l'équipe. Nous sommes à vos côtés, on va vous donner des trucs et des astuces sur de nombreux thèmes autour du bien-être et de la vie quotidienne. Mais justement, quel thème Eh bien on va le savoir tout de suite, j'en profite également pour présenter les 3 chroniqueuses qui vont m'accompagner tout au long de cette émission. Et on va commencer dans quelques instants avec le thème de la parentalité Grâce à la rubrique qui s'intitule « La bienveillance dans la famille, quel bonheur » Et c'est proposé par Virginie Salut
2: Virginie Salut Yann, bonjour tout le monde bonjour Salut. Virginie. Alors de, de
1: quoi vas-tu nous parler aujourd'hui
2: Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des petits anti-stress qu'on peut mettre au quotidien en place avec ses enfants
1: quel que soit l'âge de l'enfant, ça j'imagine qu'il y a plusieurs selon l'âge de l'enfant. Il y en a, plusieurs, hein, en a plusieurs,
2: voilà. on évolue, on adapte au fur et à mesure et puis il y a des choses à mettre en place dans les fratries aussi.
1: Effectivement et ce sera dans 5 minutes, chrono ne bougez pas, merci Virginie. Et puis juste après ta chronique Virginie, ce sera autour de la sophrologie grâce à la bulle de douceur présentée par Patricia. Salut Patricia
3: Bonjour Yann, bonjour à tous. Salut Patricia merci.
1: Alors dites nous de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui
3: Blessure émotionnelle bien évidemment, pas une blessure physique, d'injustice.
1: Blessure, blessure physique c'est le bien-être physique, toi c'est la sophrologie. Et donc, tu nous parleras de ça un petit peu plus tard dans, dans cette émission, dans la bulle de douceur. C'est pas le samu chez
3: moi, c'est émotionnel, toujours. <rire>
1: c'est vrai. <rire> et puis, juste après ta chronique, Patricia, on parlera des huiles essentielles et l'aromathérapie grâce à la bulle d'arôme de Sylvie. Salut Sylvie. Salut Yann, bonjour les filles. Salut. Hello. Sylvie et aromathérapie, ça rime, c'est pratique. De quoi vas-tu ah, nous oui. parler aujourd'hui <rire> Aujourd'hui,
4: je vais rester dans le thème de Virginie. Je vais vous parler du stress. J'ai prévu de vous faire une petite liste des huiles essentielles qui sont bénéfiques contre le stress, les insomnies, les angoisses, enfin tous les petits troubles nerveux qu'on peut avoir.
1: Une spéciale stress, en quelque sorte, dans cette émission, <rire> en incluant aussi la sophrologie zen. de Patricia. <rire> Merci Sylvie, ce sera dans trois quarts d'heure. Et puis, juste après ta chronique, on aura évidemment la traditionnelle rubrique « Le bonheur de recevoir ». On va finir en beauté aujourd'hui avec notre invitée, avec Virginie Karcher, elle est diététicienne. Alors, bulle de bonheur, c'est parti tout de suite dans la joie, et la bonne humeur, bien sûr. Et je rappelle que tout ce qui est dit dans cette émission n'est que notre avis, nos propos et nos opinions. À nous et en aucun cas ceux de la radio qui n'en est pas responsable. Alors comment ça va Virginie, Patricia et Sylvie, les chroniqueuses du jour ah,
5: Très bien comme toujours, oui, très bien.
1: Comme toujours. Alors, on précise que, Patricia, toi, tu étais, tu étais ici il y a quelques jours seulement, la semaine dernière. Oui. Et lui, exceptionnellement. oui, exceptionnellement. Et oui, on va en parler dans Donc, quelques instants. Pour toi, la... Virginie, c'était un bien, un petit peu plus de temps, toi. Oui. Hein, le mois dernier, c'était, euh, Sylvie, toi, c'était il y a deux semaines. Lui, que... Oui, oui, oui.
4: J'étais, oui. déjà là, il y a deux semaines.
1: <rire> et puis, justement, on va commencer par toi, Sylvie, tu es aromathérapeute, hein, C'est bien ça. Depuis quelques oui. années, si je ne me trompe pas. Hein.
4: Oui, depuis quelques années. Une passion pour les huiles essentielles depuis longtemps, très longtemps. Combien
1: de temps en termes de passion Plus de 20 ans. Et en euh, tant qu'aromathérapeute pas...
4: Et puis en tant qu'aromathérapeute, depuis euh, 4 ans maintenant, j'anime maintenant des ateliers d'aromathérapie depuis euh, 3 ans. Oui, je calcule en même temps parce que...
1: <rire> <rire> C'était a pas si longtemps pourtant,
4: 3 ans. Je, je devrais regarder celles qui sont bonnes pour la mémoire.
1: <rire> en huile essentielle. Et puis toi, dans quelques instants, un petit peu plus tard, même dans cette émission, parce que ce ne sera pas tout de suite... Euh, tu nous parleras des huiles essentielles bénéfiques pour le stress, j'imagine euh, pour euh, les huiles essentielles justement bénéfiques contre, contre le stress, enfin, calmantes évidemment, anti-stress, anti voilà c'est le mot ouais. que je cherchais, hein, histoire de clôturer cette spéciale stress en fait, puisque toutes les trois, vous allez nous parler du stress qui est assez euh, surprenant. Assez oui, surpren... oui
4: aujourd'hui on est assez synchro.
1: Ouais, ce qui est assez <rire> surprenant c'est que vous n'êtes pas consultées les unes non. avec les non, autres, non, hein, non, voilà c'est chacune apporte son sujet décide et puis aujourd'hui euh, c'est le stress alors bon toi Patricia, c'est la blessure émotionnelle d'injustice aujourd'hui, mais un... dans le thème sophrologie donc c'est aussi lié hein, c'est bien ça oui, tu as
3: fait ça apporte mmh. beaucoup de stress aussi mmh. ces blessures là eh oui, et oui
1: puis tu nous as parlé la semaine dernière hein, tu vas nous proposer la suite hein, la de suite. ce que tu as fait la semaine ouais. dernière autour de la blessure émotionnelle d'injustice il y en a cinq en tout tu as fait la blessure du rejet il y a quelques euh, temps maintenant et puis l'injustice euh, maintenant toi tu es sophrologue depuis aussi quelques années je crois tu as ouvert ton oui, cabinet
3: 4-5 ans oui effectivement
1: 4-5 ans et tu reçois du coup que des personnes euh, qui viennent en rapport plus ou moins... Euh, Au stress, direct, plus, Avec plus. le stress, ouais. oui, 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 oui. Il y en a beaucoup parmi les clients que tu as qui ont à la blessure émotionnelle d'injustice.
3: Ah, J'en avais une ce matin. C'est oh, que c'est vraiment très frais. <rire> et Il y en a beaucoup. Choses, oh, oui, hein, oui,
1: oui. Oui, oui, beaucoup et ça t'apprend des choses. Beaucoup de ça... choses sur toi-même. Oui, et... et toi, Virginie, concernant les enfants, puisque tu fais la chronique parentalité, toi aussi, oui. tous les jours, tu apprends euh, avec ton métier. Tu es accompagnante en parentalité positive, hein, c'est ça C'est ça, tout à, hein, tout à fait. Accompagnatrice en parentalité oui. positive. Tu peux nous expliquer en quelques mots ce que c'est parentalité positive
2: Alors en fait, dans parentalité positive, on va travailler... Euh moi, je vais apprendre, partager, parce que j'aime pas vraiment le mot « apprendre », mais plutôt partager tout ce qu'on sait aujourd'hui, hein, tout ce qui est bienveillant. Alors, ça peut être les termes « éducation bienveillante »,« parentalité positive ». Ça va simplement parler de comment communiquer avec son enfant, comment le faire cheminer, l'emmener vers ce qu'on souhaite pour lui, et non pas finalement lui imposer un certain cadre qui ne va pas forcément convenir à l'enfant et qui peut être des fois maltraitant involontairement. Ce n'est pas une question d'amour, c'est juste une question qu'on ne sait pas forcément ce qu'on dit ou ce qu'on fait, les conséquences que ça peut avoir.
1: Et euh, j'imagine que les petits trucs anti-stress du quotidien dont bon. tu vas nous parler dans quelques secondes, bah c'est aussi très important dans ce domaine oui. de la parentalité positive. Oui,
2: c'est ça. Mais c'est plein de petites astuces qu'il faut que les gens après s'approprient, se réinventent, mais qui, qui rendent la vie plus simple, plus agréable.
1: Et puis on va commencer cette, cette spéciale stress du coup de cette <rire> émission, la première chronique sur trois concernant le stress avec toi justement Virginie, mm -hmm. je rappelle le nom de ta chronique, ça s'appelle La bienveillance dans la famille, quel bonheur Alors les petits trucs anti-stress du quotidien, j'imagine que tu vas nous en donner plusieurs, pas mal d'exemples hein, justement. Et on le disait tout à l'heure aussi, c'est vraiment selon l'âge aussi hein, oui. de l'enfant. J'imagine qu'il peut y avoir plusieurs méthodes, hein, c'est ça, ça, pour calmer le stress de l'enfant. Virginie, mm -hmm. on t'écoute.
2: Alors c'est vrai que quand on parle de, voilà, de petits anti-stress au quotidien, il faut garder à l'esprit que pour le mettre en place, il faut déjà que le parent soit bien. Si le parent est lui-même en stress, de toute façon, ça va être compliqué. Donc, c'est souvent des choses qu'on peut mettre en amont. Quand on connaît, par exemple, certaines tranches horaires qui peuvent être difficiles, si on part du matin, quand les parents, c'est la course, il faut emmener l'enfant à l'école, à la crèche, chez la nounou, peu importe. C'est souvent la course pour beaucoup, beaucoup de parents. Euh, je le vois encore à l'école. C'est aussi la course des fois chez nous. Hein. Il y a aussi des petits loupés, forcément. Mais quand on peut mettre en amont certaines choses pour éviter ces moments de stress, c'est agréable. Et en fonction de l'âge, c'est vrai que moi, je conseille vraiment beaucoup la coopération. C'est rendre l'enfant acteur. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous parle, oui, c'est-à-dire le, 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 comment dire, le lui
4: suggérer ou lui proposer d'aider à, à préparer le petit déjeuner, par exemple, par exemple. ce genre de choses. Oui, ah, s'habiller ouais. ouais, tout simplement ouais. déjà. Ouais, bah ça, oui, s'habiller,
2: aussi, oui. C'est vrai que et on le voit en fait très tôt, hein, même les enfants qui vont déjà en crèche. Alors bien sûr, je ne parle pas du bébé, du tout tout petit, mais une fois qu'ils savent, ils sont demandeurs en fait de participer, de faire eux-mêmes. C'est valorisant. Et puis plus on va leur permettre. De, de faire quelque chose. Alors, je conseille vraiment de, comment dire, de le rendre décideur. Est -à -dire Irresponsable aussi. Voilà, c'est ça. Il sent important, il prend sa place. Il hein. prend je sa crois place. que c'est important. Pour le rendre décideur, tu veux dire lui demander ce qu'il a envie de faire Ça, c'est vraiment en fonction de l'âge. Hein, quand l'enfant grandit, c'est quelque chose qui est vraiment chouette. C'est justement de lui proposer, de dire voilà, il y a tout ça. Qu'est-ce que toi, tu aimerais faire ouais, et d'accord. Je ne veux pas aller à l'école. C'est possible c'est possible de l'entendre. De l'entendre, le de... mais après de l'accueillir. Voilà, Alors, après, moi, par exemple, j'aime beaucoup le faire avec humour. Quand euh, ma petite dernière, elle aura 7 ans en fin d'année, puis ça peut lui arriver hein, de me dire Mais toi, travaillé, tu m'as manqué, je ne veux plus aller à l'école. Bah, je joue le jeu. Et je l'apprends, et moi, je lui dis, t'as raison, toi aussi, c'est fini, c'est fini l'école, les copains, c'est pas important, et puis on sait jamais les amoureux non plus. puis du coup, elle m'a dit, mais non, mais moi, j'ai plein de choses à faire, et elle me fait un gros dit <rire> <caractère. rire> Non, on peut pas être collé tout le temps. <rire> puis finalement, ça part tout seul, mais, mais parce que voilà, j'ai accueilli ce moment-là en lui disant, bah oui, toi aussi, tu m'as manqué, mais bah, après, il y a la vie, et puis il oui, y a oui, plein de sûr. choses euh, à faire chacun de son côté aussi, qui sont agréables. Donc c'est... Le fait de les rendre acteurs, euh, cette coopération, elle est bénéfique aussi. Alors, ça prend peut-être un peu de temps au démarrage pour le faut parent. Il faut écouter aussi beaucoup. Il faut apprendre ça. à écouter. Apprendre à écouter. C'est mmh. du tout. C'est hein. vrai. En atelier par enfant, on prend des temps d'observation mmh. pour réapprendre justement à regarder l'enfant en fait et à décoder pour mieux le comprendre. Mmh. Mmh. Et c'est peut-être ce qui manque au quotidien aussi euh, pour les parents qui sont bah, pris hein, par leur travail, par ces tranches horaires qui sont difficiles aussi, euh, par cette fatigue. Et oui. voilà, parfois aussi avec la fatigue, je pense qu'ils réagissent peut-être euh, ouais. plus vivement.
4: Ouais.
3: C'est humain. Bah, tu te lèves le matin un peu tard, euh, mal, euh, dans ses si frises, si il coule mal, euh, robinet, ouais. voilà. Et,
2: et oui, vraiment oui, tout, oui. Est, tout,
3: tout va mal, hein, et puis...
2: Et c'est tout, effectivement, c'est tout le problème de... Si l'adulte se laisse envahir par le stress, c'est compliqué aussi d'en vouloir à un enfant qui, lui, va subir ce stress et puis avoir aussi hein, ses propres raisons d'être fatigué sûr, ou de ne pas être bien et mmh. de l'exprimer à sa façon selon son âge. Donc, c'est vrai que si, par exemple, le matin, on, selon l'âge de l'enfant, soit les tout-petits anticipés, préparer les affaires la veille pour ne pas être stressé le matin, voilà, c'est des petites choses, mais qui simplifient énormément... Et après, quand on peut les rendre acteurs, même avant la maternelle, hein, les petits qui vont en crèche, quitte à faire euh, des petits symboles, des petites images, et de lui dire voilà, bah tiens, le matin tu peux, voilà, on fait un dessin de la veste ou des chaussures, des choses qui peuvent faire tout seul. Et puis ça fait un petit rappel. Plus il va grandir, moins il aura besoin de ces images. Mm -hmm. Après, quand on a une fratrie, on peut faire aussi effectivement des petits plannings, des petits roulements, mais euh, ludique, c'est pas, on n'est pas obligé d'être sur euh, sur un tableau Excel ou tout ça, hein, mais euh, quelque chose qui leur donne envie. Hein. Et le ludique si on... passe partout. Le ludique passe partout. L'humour ouais.
3: et le ludique. Hein. C'est magique. Mais petit ou grand, hein, on fonctionne tous pareil. Hein, je crois. Ça
2: embarque. Oui, on aime bien s'amuser, même quand oui. on est adulte. C'est vrai. Les parents, quand ils rejouent avec les enfants, bah, finalement, ils ne voyaient pas le temps passer. Parce que mm -hmm. c'est vraiment un moment où même eux se laissent embarquer. Et du coup, c'est agréable. Et là, à partir du moment où on les rend acteurs, l'enfant, il va faire des choses. Donc oui, ça prend un peu de temps au démarrage. Ensuite, c'est du temps qui est gagné. Et c'est un stress qu'on s'évite. On évite la répétition. « Mets ta veste, je t'ai dit pourquoi tu fais autre chose. Mais non, t'as pas tes chaussures, c'est l'heure de partir. » Et ça, c'est un stress qui s'accumule. Sans compter ouais. celui que le parent a déjà pour lui. <rire> Donc on arrive déjà des fois énervé, on n'est même pas encore à l'école. Donc tout ça, on peut le mettre en place. Alors le brossage des dents, on en parlait la dernière fois avec des parents, euh, c'est quelque chose, à certaines périodes, il y a différentes tranches, hein, ça peut revenir aussi même à l'adolescence. Mais euh, il y a des moments où ils ne vont pas forcément avoir envie. Et quand ils sont petits, il y a franchement des choses très simples à mettre en place. Alors oui, le sablier, ça peut les aider. Bah, tu brosses tes dents pendant que visuellement, hein, on voit oui. le sable qui coule. Mmh. On peut mettre une chanson aussi. Ah oui, dire, sympa pendant ça. ce temps de chanson, on peut chanter. Alors ouais, c'est peut-être moins pratique, mais... Avec la brosse musique, à dents dans, dans la bouche, c'est peut-être pas évident de chanter. Mais ils y arrivent super bien. Ils ouais. sont plus bluffants que nous, je crois. <rire> ils sont vraiment débrouillards Mais ils chantent Et... bien je... Oui. <rire> Mais c'est ça, il ne faut pas enregistrer, je pense, mais, euh... enfin, ça va dire. mais le cœur y est, Donc, ça vaut le détour. Et c'est vrai que nous, à l'époque, on avait, avec mes plus jeunes, des brosses à dents en forme d'animaux, et finalement, voilà, on avait dérivé sur, euh, je ne sais même plus comment, hein, sur euh, la brosse à dents, enfin voilà, c'était le pingouin, euh, « Ah non, une f... on jouera une fois que tu as brossé les dents et tout ». Et une fois qu'on avait fini le brossage des dents, eh ben on passait au jeu de ah, « je suis sûre que tu n'arriveras pas à attraper la brosse à dents ». Et en fait, c'était des moments de fou rire. Du coup, le brossage des dents était nickel parce que derrière, il y avait ce moment de jeu. Donc, c'est voilà, que chaque famille en fait, s'approprie ces moments-là. Mais si on les a préparés en amont, ou Mais... les, laisser de la spontanéité aussi venir, hein, c'est vraiment chouette. Mais pour cela, il faut se lever vraiment beaucoup plus tôt hein, que d'habitude. Non, pétudes, pas, hein. même pas forcément, parce qu'en fait, c'est un gain de temps. Oui, parce, parce que qu peut-être au début peut-être
4: ouais. au début mais au début. après je pense que ouais. ça rentre ouais. un peu dans les habitudes aussi et, mm -hmm. et finalement je, enfin je sais pas peut-être que je me trompe mais euh, les ouais. enfants se lèvent aussi peut-être plus facilement s'ils oui. savent que justement il va y ouais. avoir ce moment de jeu dès le matin ils avant ont de partir ils ont à là oui,
2: ouais, peut-être. Ils ont envie de partager ce mmh. moment-là parce qu'ils savent aussi que le parent va être disponible et finalement, ça va prendre quoi Deux, trois minutes mmh. alors que ouais. le parent qui va être là à répéter plus... Tu veux bien te lever, voilà. tu veux bien te lever, il te... Ouais. Ouais. Et puis vérifier le brossage des dents et revenir et, mmh. et du coup, c'est une perte de temps mmh. et puis c'est l'agacement qui monte aussi, ce qui est normal pour mmh. le parent. Donc ça, c'est plein de petites choses. Après, c'est pareil pour le repas. Alors, moi qui ai travaillé en crèche, il faut savoir que les tout-petits, ils sont formidables parce qu'ils sont demandeurs de participer. Très vite, ils apprennent à manger par eux-mêmes, et puis ils savent aussi se servir, à un certain âge il ne faut pas hésiter à faire confiance à l'enfant quand on lui propose de se servir lui il y a de fortes chances qu'il mange tout parce qu'il a plus d'intérêt que quand on lui sert une assiette directe. Ouais. Ah oui. Ça
3: paraît logique. Oui, ouais. oui, bah oui. On réfléchit pas trop à oui. ce genre de oui. choses,
2: mais oui. C'est quelque chose qu'on voit en crèche quand on quand on l'applique et on se dit, eh ouais. En fait, ils, ils savent, ils savent ce qui leur fait envie, savent et puis ils vont manger du tout. Hein. Ils vont pas forcément enlever. Hein. Certains vont peut-être tester au début. Mais après, ils vont aussi apprendre à est-ce que j'ai faim ou pas, est-ce que je me resserre ou pas, et c'est vraiment respecter leur satiété, et ça, c'est vraiment important. Puis à la maison, c'est la même chose. Si on les rend acteurs à ce niveau-là, c'est plus agréable pour eux, donc le repas est aussi plus calme. Détendu. Plus détendu, ouais ils ont envie, après, souvent, de servir bah, la fratrie, les parents, de participer. Alors oui, selon l'âge, ça va demander un peu de temps parce qu'il voilà, faut qu'ils apprennent. Il y en aura à côté aussi. Il y aura peut-être un ça. petit peu de purée par terre, mais <rire> bon, voilà, c'est pas grave. Bah, tu, tu as voulu servir, mais tu nettoies par terre. Mais, ils sont, mais en plus, souvent, en fait, ça va avec. Mm -hmm. C'est que quand ils sont dans cette démarche de participer, bah, finalement, oui, quand on dit « oh !» juste le fait de regarder par exemple si la purée tombe la plupart des enfants ils vont dire ah, oui ils vont ils vont chercher ce qu'il faut parce qu'en mm -hmm. fin de compte ils sont dans cette coopération c'est c'est pas euh, c'est pas une punition c'est pas oui ça juste, fait partie voilà. ça ouais, fait partie ça sûr. se fait tout simplement et c'est vraiment euh, vraiment ce qui est agréable alors après il y a je ne sais pas si ça vous parlera la douche à certaines tranches d'âge qui peut être euh, Pénible. Les garçons,
3: peut-être, en plus, plutôt que les filles. Hein.
2: Alors, c'est vrai qu'on on parle souvent tu des garçons, pas. mais il y a des filles qui peuvent avoir effectivement aussi des périodes. Ouais. Je ouais, sais pas, j'ai ouais. jamais eu garçon, C'est ce qu'on m'a dit. Tu as eu des garçons Deux, oui. Je pas eu de soucis. <rire> j'ai pas eu de soucis pour la
4: douche, euh, non. Même non. tout petit Oui, même tout petit. Mais honnêtement, il y a pas eu trop de soucis en fait. Très vite, ils ont eu envie de se laver tout seuls. Et puis parce qu'ils trouvaient ça amusant aussi, ce moment ouais. une détente.
1: Oui. Toi, Patricia, tu as des enfants, toi
4: Oui, j'ai une fille et euh, bah, c'est
3: comme toutes les filles, hein. Les filles, elles font attention à leur petit plastique et non, elle aimait bien. Elle aime bien toujours encore. Hein. C'est son petit bain tous les jours et voilà Même si c'est pas... Elle a diminué la quantité d'eau, mais c'est son oui. bain tous les jours. Hein. Ah. Elle fait attention à la planète, hein. voilà. Mais c'est son petit bain, oui, elle y tient. Hein.
1: Et toi Virginie, tu en as combien des enfants
2: Alors j'ai quatre enfants, trois filles, un garçon. Ah oui Et le garçon, <rire> c'est le petit dernier Non, non, c'est le troisième. Non, il y a deux filles, un garçon, une fille. Et il n'a pas de problème non plus. de douche Oui. Oh, il nous a fait des périodes. Ah, des voilà. périodes où on entendait l'eau couler c'est pas qu'un mythe alors. C'est vous que tu es les cheveux secs déjà. <rire> voilà.
3: je, je Disons que. <rire> voilà. et, et là tu l'as pris de
2: façon. Ah ben moi j'ai pour habitude de beaucoup communiquer donc après c'est vrai qu'il y a un moment ben moi je le mets devant le fait accompli en disant bah écoute t'as transpiré ça va te piquer te gratter est-ce que tu mm -hmm. veux rester sale ou est-ce que toi tu ressens le besoin d'être propre des fois il va effectivement me dire non non je suis propre. Mmh. <coughs> « Réfléchis, je te laisse deux minutes, je reviens. <rire> »« Tu sens mauvais. » Et finalement, <rire> bah ça, j'évite ce genre. C'est vrai que les jugements, j'évite. Mais par contre, effectivement, lui, il va de lui-même à un moment rebondir. Mmh. Mais c'est vraiment en laissant devant bah, sa propre responsabilité. Tout à fait. Après, là, il a 8 ans et demi. Hein, quand il était plus oui. petit, c'est différent. Mais euh, oui, c'est déjà arrivé qu'ils essayent, bien sûr. Puis je crois ouais. qu'ils comprennent vite aussi euh, que c'est euh, ouais. un plaisir aussi d'être propre. C'est bien, enfin, se sentir frais. Frais, c'est ça. Euh, euh, je, je, ouais, je, ouais, ouais, ah, c'est C'est vraiment le moment. Euh, mais il y a une période où, quand ils changent au niveau euh, corporel, en fait, hein, il y a des périodes où, pour eux, se laver, euh, c'est difficile. Parce que c'est enlevé finalement une sorte de protection aussi. Mmh, oui. Okay. Du coup, ça ils peuvent avoir, ça ne dure pas. Ça, oui. Mais oui, il y a, y a ado et puis adolescents aussi. Euh, et ça peut arriver chez les filles aussi, c'est vrai, on parle beaucoup des garçons, mmh. mais il y a certaines filles chez qui ça peut arriver. Et, voilà, il ne faut pas hésiter à communiquer finalement, puis c'est des petites périodes qui ne durent pas, quoi. Mais Puis on peut peut-être trouver des petits trucs aussi, justement, justement. là encore, oui. ou des, mm -hmm. des, des petits savons en forme de nounours. C'est ça, enfin... oui. donner envie, pour agrémenter,
3: c'est toujours pareil. Chez,
2: chez, les, chez mm -hmm. les plus jeunes, c'est ça qui est chouette, c'est qu'il y a énormément de choses qu'on peut mettre en place, que ce soit effectivement la forme du savon, que ce soit même des petits jeux à disposition, et lui dire bah, « écoute, dès que t'es lavé, tu as un temps pour toi aussi, pour, voilà, pour te détendre, pour... Euh... » Et puis quand ils grandissent, des fois, ils me disent, ouais, après la douche, moi, je préfère aller lire. Ok, ben bah voilà, une fois que t'es douché, t'as encore ton temps après pour aller lire mm -hmm, aussi. Ouais. C'est vraiment, mais de, voilà, d'écouter chaque enfant, d'adapter, et c'est quelque chose qui vaut le coup. Et euh, c'est vrai qu'il y a quelque chose quand on parle du stress, un anti-stress que je peux conseiller, mais qu'à tout le monde, c'est éviter de dire dépêche-toi à votre enfant. À partir du moment où vous commencez, et même pour vous, il, toi, il stresse. Un enfant qui stresse, il ne raisonne plus. Hein, il n'a plus accès à son cortex. Et c'est là où on va répéter inlassablement les mêmes choses et ça va stresser tout le monde. Donc, il vaut mieux, effectivement, parler, communiquer. Et des fois, ils peuvent bloquer hein, pour une paire de chaussures. Parfois, franchement, ils ont leur raison. Ça vaut le coup de les écouter aussi, quoi. Et qu'est-ce oui. qu'on leur
1: dit à la place, alors, si vraiment le temps presse, par exemple, qu'il n'y a, je sais pas, un rendez-vous où il faut partir parce qu'il faut être à l'heure Qu'est-ce qu'on peut dire, alors, à ce moment-là, à part « Dépêche-toi, à l'enfant
2: ». Là, effectivement, on peut simplement dire « Oh, je vois l'heure Oh là là là, là qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait ?» Et la plupart des temps, ils disent « Il faut y aller !» Oui, il faut y aller. <rire> Là, ça devient urgent. Nous, tu veux un, quand un coup ma de main voilà, Peut-être aussi, tu veux un coup de main, je t'aide. Leur mmh. faire
1: comprendre plutôt que de ouais. leur dire directement, en fait, c'est ça. C'est ouais.
2: ça, nous, quand on voit l'heure le matin, on dit Ah, l'école, elle ouvre le portail. Attention, l'école, elle ouvre. Nous, on est à côté. Hein, voilà. Mais euh, c'est vrai que c'est le repère pour leur dire Là, maintenant, il faut vraiment qu'on parte. Les
4: faire coopérer, quoi. Ce que tu disais ouais. tout à l'heure, les ça. la
3: responsabilité. Là, euh, ouais.
2: Ouais. Ouais. et c'est vraiment du gagnant-gagnant c'est agréable et puis eux-mêmes après ils sont demandeurs nous les enfants ils nous préparent euh, des petits déjeuners restaurants ce qu'ils appellent le matin parce que justement ils ont été habitués à faire eux-mêmes et après ils ont envie envie mm -hmm. d'ouvrir ouais. ce qu'ils savent oui. faire oui, oui. Et ils prennent leur, le leur place ils prennent leur place ouais et ça, c'est. Les ça petits adultes, hein, ouais. oui. Et mm -hmm. puis, c'est fait avec beaucoup d'amour. c'est peut-être pas toujours ce qu'on attend. Hein. Oui, bah... <rire> on est surpris. <rire> L'œuf n'est pas tout à fait cuit. C'est ça.
1: <rire> eh bien, merci beaucoup, Virginie, pour merci, ces petits Virginie. trucs anti-stress du quotidien, histoire de bien commencer l'émission. En plus, on a maintenant quelques petites astuces euh, pour euh, l'enfant. Et puis, dans quelques instants, ce sera au niveau des huiles essentielles. Alors, les huiles essentielles, on le rappelle, c'est pas avant 6 ans, c'est ça, hein, pour les précautions d'emploi
4: Oui, exact. Donc c'est pour Sept les adolescents. Parfois, ça dépend quelle huile. Combien? Combien c'est parfois? 7 sept, sept ans, même ah, pas. 7 ans ça parfois dépend, Oui, oui, ça dépend de l'huile. Comme saison. lesquelles
1: Tiens, je connais connaissais pas ça. Ah, bah, les plus puissantes, hein, euh, la Golterie, alors Les non. plus fortes à l'odeur, c'est ça hein Les plus
4: puissantes. Ça, non, c'est pas forcément les plus fortes à l'odeur, en fait. C'est vraiment la puissance de l'huile qui compte.
1: Et puis, on rappelle évidemment que l'aromathérapie, ça ne se substitue pas à un traitement médical. Absolument. On va y revenir, tout comme la sophrologie, d'ailleurs. Euh, on peut dire que l'enfant, si, hein, <rire> ça peut. Se substituer hein. <rire> euh,
2: Je ne sais pas quoi répondre.
1: <rire> la question piège <rire> en tout cas tu restes avec nous virginie oui. Eh oui, et oui puis après la bienveillance dans la famille quel bonheur euh, bulle de douceur donc c'est patricia qui nous proposera ta rubrique autour de la blessure émotionnelle d'injustice 2 hein, puisque c'est la suite de la semaine dernière d'ailleurs puisque et eh oui tu étais là euh, la semaine dernière ça c'est dans quelques instants on se retrouve dans quelques euh, minutes le temps d'une chanson l'émission s'appelle bulle de bonheur j'avais envie aujourd'hui tout simplement et eh bien de raccorder le les chansons avec le titre de cette émission On écoute Kali Et l'une de ses chansons euh, Qui est formule sous forme de questions D'ailleurs qu'on s'est peut-être tous posé, C'est quand le bonheur A tout de suite
5: Je suis pendu à vos lèvres espérant le mot espérant Le oui qui sauverait Ma vie je suis pendu au téléphone, mais qui a-t-il de plus moche Un téléphone à faune qui sonne, et personne qui ne décroche Je suis pendu à votre cou, dans le plus beau de mes rêves Mais je ne me réveille jamais près de vous, et j'en crève Je suis pendu sous vos fenêtres, au pied de l'arbre peut-être demain. La petite fleur qui va naître vous racontera mon chagrin, c'est quand le bonheur, 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 c'est quand le bonheur je suis pendu à cet espoir Que vous m'avez soldé Je suis presque sur l'autre soir C'est moi que vous avez regardé Je suis pendu par les pieds Tout rouge et le souffle coupé À chaque fois que le hasard Me dépose devant votre nez Je suis pendu à la cravate Dans mon costume croque-macabée Il paraît que vous Devant les hommes bien habillés Je suis tombé, c'est aujourd'hui Que je viens vous offrir ma vie Peut-être oserais-je parler à quelqu'un d'autre qu'à mes C'est quand le bonheur 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 Quand le bonheur, c'est quand le bonheur Et puis ce goût amer est venu tapisser ma bouche Je viens de conquérir son cœur, Mais c'est louche Car qui n'est que ses vieux amants C'est qu'on perd l'amour Aussitôt qu'on le gagne décidément C'est pas facile tous les jours C'est quand le bonheur C'est quand le bonheur C'est quand le bonheur C'est quand le bonheur We're le... gonna
1: vous écoutez Bulle de Bonheur, l'émission qui vous veut du bien. On s'est posé euh, la question pendant trois minutes, euh, comme Kali le chante si bien dans sa chanson qu'il a de 2007. C'est quand le bonheur Eh bien, c'est maintenant dans le studio, grâce à Virginie qui nous a présenté euh, sa rubrique autour des petits trucs anti-stress du quotidien. On sait maintenant qu'il ne faut pas dire dépêche-toi euh, pour ne pas brusquer euh, les, euh, les, les enfants. Ça marche pour les adultes aussi, j'imagine. Hein, parce que ça peut aussi stresser les adultes. Hein. C'est oui. pour ça que j'aurais pu dire dépêche-toi à la fin de vos chroniques.
4: <rire> en plus, ça s'inscrit comme des messages contraignants, ils les traînent toute leur vie. C'est vrai. Le dépêche-toi. Oui, c'est
1: vrai. C'est vrai, bah, vrai qu'on le ça dit. On fait oh. des adultes qui courent tout le temps. Oui. Puis ouais. après, le... c'est vrai qu'on le dit souvent. On presse d'instinct des fois, comme ça, en fonction de la situation. C'est ça et coup, ben...
2: comme la négation qu'on emploie beaucoup trop malheureusement qui est, qui est toxique finalement hein, parce qu'il ah faudrait oui. parler positivement les messages et, et même l'ambiance familiale s'en ressent d'ailleurs aussi
1: Effectivement et c'est ce que dit Annick dans ses rubriques hein, autour de la communication non-violente Annick qui sera là la semaine prochaine et puis je te propose maintenant Patricia de nous proposer ta bulle de douceur autour de la sophrologie Tu vas nous parler de la blessure émotionnelle d'injustice et juste, après, à nous don... juste avant pardon, de nous avoir donné la suite donc, de cette rubrique nous ferons un bref récapitulatif de ce que tu as dit la semaine dernière, la rubrique s'appelle Bulle de douce. Alors vas-y, dis-nous ou rappelle-nous en tout cas ce que tu as ainsi dit la semaine dernière en rapport avec ce sujet, la blessure émotionnelle d'injustice.
3: Alors je voudrais juste faire référence à ces blessures, c'est Lise Bourbeau qui a découvert ces cinq blessures émotionnelles, euh, ce n'est pas moi. <rire> <rire> Nous avons tous, tous, tous des blessures émo émotionnelles, je veux bien dire émotionnelles non physiques, elles sont bien évidemment inconscientes, euh, sauf à partir du moment où on en prend conscience. C'est autre, un autre regard que nous avons sur le monde, une autre façon de, de nous comporter et on, 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 réagit, on réagit à certaines situations de façon brutale. C'est là qu'on se pose la question mais pourquoi j'ai réagi aussi fortement alors que la personne qui était derrière moi ou devant moi, ou, ou mon mari ou ma femme n'aurait pas réagi comme ça Et pourquoi il réagit d'ailleurs Pas comme moi, c'est pas normal. Donc là, on touche. Les blessures émotionnelles. Nous avons tous des blessures, quatre, qui priment. Une, nous n'avons pas toutes cette blessure, c'est celle d'humiliation. Donc les quatre blessures, c'est l'abandon, la trahison, le rejet et l'injustice.
1: Et le tu as parlé du rejet la dernière fois.
3: Hein. Tout à fait. puis la
1: semaine dernière, tu nous parles de l'injustice.
3: Voilà, c'est ça. Et le rejet et l'injustice se tiennent un peu la main. Bien souvent, la blessure d'injustice, elle est là pour masquer la blessure de rejet, parce que la blessure de rejet est la blessure la plus forte émotionnellement qui fait la plus mal, et on ne veut pas souvent la voir, parce qu'elle fait très très mal, et donc on la masque un peu par la blessure d'injustice, on trouve ça pas, pas juste, voilà. Donc euh, je vais juste rappeler le masque, parce que pour ne pas souffrir, les personnes mettent un masque entre guillemets, donc la personne qui se sent rejetée pour la blessure de rejet elle met le masque de fuyant elle fuit lorsqu'il y a un conflit, lorsqu'il y a une situation un peu bizarre, elle fuit, elle préfère fuir, ne pas s'agripper, euh, ne pas partir au clash et pour la blessure d'injustice, celle dont je vais parler aujourd'hui le masque c'est la rigidité on est très rigide, c'est tout blanc tout noir, euh, c'est vrai, c'est pas vrai il n'y a pas de gris, ça n'existe pas le gris et donc, donc, je vous ai parlé des cinq, des quatre blessures. Et donc, la cinquième, c'est donc l'humiliation. Et nous ne l'avons pas tous, l'humiliation. Il semblerait qu'on l'ait toutes au fond de nous, mais qu'elle ne se déclenche pas pour tous, petit, la plupart des personnes pour les quatre de blessures elles se déclenchent de 0 à 7 ans. Pour la blessure d'humiliation, elle peut être là en sourdine entre guillemets et se développer bien plus tard à euh, 30 ans, 40 ans euh, après un choc mais elle est là, hein, euh, voilà. Pour la blessure d'injustice, pour la reconnaître, ce sont des gens qui souvent se mettent en colère très très rapidement, qui critiquent beaucoup, pas forcément qu'ils critiquent les gens mais elles se critiquent elles aussi. Ce sont des personnes qui sont jalouses quelquefois aussi. Euh, elles sont froides. C'est leur gros, gros problème, c'est la froideur. C'est-à-dire ce sont des personnes qui ont vécu la froideur d'un parent du même sexe. Euh, la personne était, donc les parents étaient très froids, distants. Donc les blessures, il faut faire attention, ce sont les blessures que l'on fait aux autres. Les blessures, c'est aussi par rapport à soi-même. Donc cette personne est, ne s'écoute pas, est froide vis-à-vis d'elle, ne se ressent pas, ne sent pas si elle a un problème à l'intérieur. Elle est froide. Elle a d'ailleurs des mouvements un peu froids, un peu directs, un peu saccadés. Euh, donc, j'ai dit pour, pour soi-même, pour les autres. Et elle sent aussi la blessure de l'autre personne en face. Et c'est là qu'elle se sent aussi, euh, qu'elle sent que l'autre est froid avec elle. Donc, ben, c'est pas juste. Pourquoi Pour quelle raison cette personne est aussi mmh. froide avec moi C'est là que l'injustice fait surface. Ouais. Donc, pour toutes les blessures d'ailleurs, il hein, y a un triangle... C'est la blessure qu'on fait aux autres, la blessure, le ressenti, ce qu'on fait aux autres, ce que les autres nous font et ce qu'on se fait à soi-même. C'est le plus important, je crois, même. Mmh. Ça enfonce le clou, le principal étant de, sur cette terre d'apprendre à nous aimer, euh, L'antidote pour cette blessure d'injustice C'est d'être flexible Oui
4: flexible. mais les personnes qui sont rigides Justement puisque tu disais que souvent C'était associé à de la rigidité Tout à fait. Euh, Elles ont du mal souvent À être flexibles comment, comment on les amène À être justement euh, plus flexibles Pour
3: qu'elles puissent se rendre compte Qu'elles sont déjà rigides Parce que ce sont des personnes qui se remettent beaucoup en question On peut les rendre at attentives au fait qu'elles sont rigides La première fois peut-être qu'elles n'ont pas écouté On peut peut-être écouté une deuxième fois ouais, Tiens ben une autre personne me le dit aussi, oui. Et donc là, elles vont peut-être faire un peu attention et se dire, bah tiens, effectivement, si effectivement tu leur dis, bon, bah, tu es un peu rigide, là, c'est pas tout blanc ou tout noir, il y a peut-être du gris. Oui, peut-être, tu as peut-être raison, mmh. je vais y réfléchir.
2: Bon, voilà. Là, du coup, c'est des séances individuelles alors
3: Séances individuelles, ouais. mais déjà, les personnes peuvent déjà mmh. prendre un peu de recul. Euh, je voulais le dire en fin de cette chronique, mais je vais le dire tout de suite. Pour savoir quelle est ta blessure, effectivement, l'idéal, ça serait que tu prennes un calepin et tu y marques d'abord tout en premier. Les faits, juste les faits. Par ouais. exemple, j'étais dans la cuisine en train de couper ma salade. Euh, ça, c'est le fait. Mmh. Comme si tu prends une photo, rien de plus. Je prends, ma, euh, je prends mon couteau, je coupe ma salade. Arrive quel... mon mari, par exemple... Et qui me dit, ben elle n'est pas bien coupée ta salade, tu devrais la couper un peu plus finement, un peu mieux, machin et tout. -ce qui... Oui, c'est lui, t'as raison, il va prendre une paire de claques.
4: <rire> tu n'as rien dit C'est <rire> spontanément. Hein.
1: Non, mais tu as imité la claque.
4: <rire> on fait de la radio, ça se voit pas.
3: Dit Donc euh, là, tu te dis, bon, qu'est-ce que je fais Je pète un câble, <rire> tu une, non <rire>
1: Voilà. On connaît oui. la réponse de Sylvie dans ces cas-là. Hein, voilà, c'est ça. oui, c'est
3: ça. Ben oui. Bon, euh, injuste, mais, mais bon sang. Mais je, et là, tu le marques après sur le bout de papier. J'ai une réaction très forte. Qu'est-ce qui vient m'embêter Voilà, je suis polie. Pourquoi moi Pourquoi il vient euh, Ma salade elle est bien coupée, ça va bien aussi, même si elle est pas coupée comme ça. Donc c'est injuste. Pourquoi moi Ben il a qu'à rester dans son coin, qu'il fasse les tripots de sa moto et puis qu'il m'embête <rire> pendant la cuisine. Voilà. Donc euh, ça, c'est pour la blessure, un peu pour savoir un peu donc sur le calepin, tu marques effectivement mm -hmm. tel jour, donc j'ai coupé ma salade, mon mari est venu, il m'a embêté j'ai trouvé ça injuste, je lui ai pris à lui, <rire> je lui ai dit que bon, bah, il a qu'à rester euh, trifouillé sa moto et il me laissait dans la cuisine, j'ai trouvé ça injuste. Voilà, donc tu mm -hmm. peux te dire, tiens, là, il y a peut-être un problème et ça permet de savoir un peu quel est ton problème, justement, quelle ouais. est ta blessure. Ça, c'est déjà un grand, grand pas en avant.
4: Pourquoi l'écrire dans un calepin Ma question va peut-être paraître bête, mais pourquoi l'écrire dans un calepin Parce que le fait d'écrire, on, on en prend plus conscience, plus on le mémorise,
3: on le couche sur le papier, c'est plus important, on le mémorise, je crois que okay. c'est important. Quand ça se reproduit, okay. tu dis, bah tiens, déjà hier, je me suis pris la tête pour, pour une connerie.
4: Non, mais ça permet peut-être, effectivement, d'avoir comme un répertoire de toutes un, un, les réactions qu'on a pu avoir un panel en ou... lien avec cette blessure, c'est ça Tout à fait, parce qu'on n'est pas et tous... Et de temps en temps,
2: il faut le relire, peut-être, et puis se dire, euh, oui, bon, peut-être voilà. qu'il faudrait que j'y travaille, non Voilà c est c est ça ça, ça permet de faire un peu de clarté, justement. Mais tout à fait, ouais.
3: voir ce à quoi on réagit. Parce que, par exemple, je vais te donner un exemple. Tu es à Europa Park, tu, tu es dans la file d'attente depuis une heure. Tu sais ce que c'est que les files d'attente à <rire> Europa Park. Hein? Et il y en a un qui coupe devant tout le monde et qui se met devant. Tu te dis, mais bon sens celui-là, pourquoi il se permet Et tu trouves ça injuste. Alors certaines personnes qui se trouvent injustes, bon, vont avoir les bras qui se croisent, les dents qui se.. la mâchoire qui se serre. Voilà, ils vont y aller ou pas. Voilà. Mm -hmm. <rire> lui, il fait niveau des grimaces, oui.
4: voilà. Je, fais, je mime en
1: fait. Oui, tu mimes.
3: <rire> il faut expliquer pourquoi. Tu as les veines du cou qui ah, se ça remontent. Ça fait plusieurs
1: mois qu'on enregistre l'émission, Sylvie n'a toujours pas compris qu'en radio, les auditeurs ne peuvent pas voir ce qu'elle fait. Moi, non, voilà. On
3: va faire de la vidéo. On va filmer. Alors à la rigueur, tu es avec ton mari et... Pourquoi ce gars-là Tu vas y aller, tu vas y aller, tu vas lui dire pourquoi il se met devant. OK, mais il va dire, mais attends, il y a sa femme qui attend là derrière, il faut qu'il se dépêche. Sa femme peut peut-être pas y aller parce qu'elle est malade ou pour, il faut garder le petit qui est à côté. Ou, il y a toujours une raison pour laquelle l'autre, il fait ça. Mais au lieu de réfléchir, bah on fonce et mmh. c'est là, là qu'on peut voir qu'on a une blessure. On a tous nos blessures, mais celle d'injustice, Mais c'est injuste, il passe devant tout le monde, mais de voilà, euh, voilà, ouais. blessure d'injustice. Donc ensuite, euh, donc je disais que pour la blessure, c'est la raison pour laquelle je disais que euh, j'avais d'abord débuté par la blessure de rejet il y a quelques émissions. Et là, je suis avec la blessure d'injustice. La blessure de rejet, donc le masque, c'est le fuyant. Et donc, vous l'avez compris, pour la blessure d'injustice, le masque, c'est la rigidité. Hein. Mmh. Euh, les gens, les personnes sont dans la perfection. Il faut absolument que tout soit parfait. Tout ce qu'ils font. La différence, c'est que le rejeté, qui est fuyant, il veut être parfait, être parfait. Alors que l'injustice, la personne qui souffre d'injustice, elle veut tout faire. C'est encore différent. C'est pas dans mmh. l'être comme l'autre. Lui, il veut tout faire. Ce qui veut dire que la personne qui est rigide, elle veut absolument tout faire, tout faire. Ce qui veut dire qu'elle n'est pas, elle ne prend pas de temps pour elle. Il faut qu'elle fasse tout. Ce que voient les autres, c'est pas assez bien fait il vaut mieux le faire moi-même, donc en plus elle ne délègue pas, elle ouais. ne se prend pas, elle ne demande pas d'aide, euh, elle veut tout faire elle-même, et, et du coup, euh, surtout aussi son grand problème à cette personne, donc elle a, elle a un problème avec son parent du même sexe, euh, qui était froid et distant, et elle, cette personne, et, euh, elle, elle est pareille donc avec elle, elle est froide et distante, elle ne, ne sait pas, elle ne se ressent pas, elle ne sent pas ce qui se passe au fond d'elle. Mmh. Et du coup, euh, quand cette personne qui est rigide veut faire tout, 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 tout absolument, euh, ben, elle
4: s'épuise. Elle s'épuise, elle,
3: ouais. elle se fatigue, elle vieillit d'ailleurs beaucoup plus vite que les autres parce qu'elle elle manque d'énergie, mais elle y va à fond, à fond, à fond pour être parfaite. Et son gros problème, c'est que surtout, elle a peur de la critique. L'autre aussi, mais quoi, elle se sent jamais
2: reconnue finalement. Jamais plus, reconnue
3: hein. et elle veut toujours performer. Et, et là, je vais aller très vite. Alors, tu disais <rire> qu'en couple, par exemple, une personne rigide, mmh. si elle se met avec une autre personne qui est rigide aussi, tous les deux veulent être performants, ben ça va au clash.
2: Ah oui, va Chacun veut mieux hein. faire
3: que l'autre. Oui. Donc là aussi, c'est un piège Donc à faire attention aussi quand vous avez une blessure, une certaine blessure, mmh. ben de ne pas peut-être, par exemple, vous êtes dans l'injustice, ne pas choisir, entre guillemets, ou faire attention. Bah prendre... Ça, c'est difficile, hein, parce que. Ben, tu apprends à connaître la personne. Oui, oui, mmh. d'accord, mais je veux tu, dire, quand on tombe amoureux...
2: Euh, on... Ouais, bah... Mais après, après, ça peut être un beau travail individuel ou de couple, que ce bien soit sûr. la sophro, la communication ouais. non violente il y a plein de choses qu'on peut, effectivement, euh, bah, qui permettent de travailler sur soi, et ça ouais. fait du bien, en fait. Hein.
3: Oui, et surtout, je crois qu'à partir du moment où tu as pris conscience de ta blessure, tu comprends un peu plus les choses, tu ouais. comprends les autres aussi, qui ont leurs blessures aussi, et tu es un peu plus en fait, ouvert, un peu plus aimant, tu arrives à aimer l'autre, ouais. voilà et tu toi tel que tu es en te disant « bon, ben, ok », je vois peut-être tout blanc, tout noir, mais j'ai des qualités aussi. Et c'est bien aussi les perfectionnistes aussi. On fait du bon travail. Oui. Ton patron, il est content que tu fais du bon mm -hmm. travail. Non, tu n'es pas d'accord avec moi, Sylvie J'ai euh,
4: un avis partagé là-dessus. Parce qu'en fait, euh, un perfectionniste au travail, il va passer deux fois plus de temps à tout faire à une tâche que quelqu'un d'autre. Et, euh, et, et il mais perd beaucoup de temps. Hein, il perd anciens, beaucoup de temps, déjà. mais le travail sera
2: bien fait. Ben oui, mais on peut mais aussi
4: faire très bien un travail sans... Pour les, en, les enfants, par Je exemple, suis la de la perfection. Les ouais. enfants
2: vont manquer de temps. Il y a des enfants qui n'ont oui. pas le temps de finir leur devoirs à l'école parce que justement, il voudraient que tout soit tellement bien écrit. parfaitement. Ça. Et ouais. finalement, le travail rendu n'est pas, les pas complet. Te oui. C'est ouais, super ouais, dévalorisant p... pour, enfin, pour moi. Voilà, <rire> ça, ça, ça peut être positif, mais c'est à doser. Quoi. Ouais. Ouais.
3: À... Et c'est là que l'adulte verra un peu comprendra mmh. qu'il a cette blessure et qu'il travaillera dessus. En plus, mmh. ils sont
4: souvent très exigeants avec eux-mêmes et tout du à coup fait. aussi avec les autres. Et quelquefois, c'est compliqué.
1: Et est-ce qu'il y a aussi, alors tu l'as, tu l'as peut-être dit, mais peut-être peut le rappeler aussi que euh, chaque blessure, on peut identifier physiquement entre guillemets chaque blessure. Tout à fait. De la paramorphologie, par c'est tout, tout à
3: fait. Hein Donc la personne qui souffre, parce qu'on souffre finalement de cette injustice, sont les personnes qui sont bien bâties. Ils ne s'autorisent pas à être euh, euh, ils ne pas. Ils sont justement perfectionnistes, il faut qu'ils soient bien bâtis. Donc ce sont des gens qui sont bien bâtis et même s'ils prennent quelques kilos de trop, bah, ils feront tout pour les perdre. Hein. Et le conjoint, l'autre qui est en face, euh, souhaite aussi avoir une personne qui est bien bâtie aussi. Hein, c'est peut-être
4: aussi un système de protection aussi. Mais tout à fait. Pour prendre quelques kilos, histoire de s'envelopper. Mais oui, pour être protégé. Pour prendre sa
3: place. J'en suis d'accord avec toi, et ça protège. Voilà, mais c'est ainsi, ouais, bah, la oui, blessure oui, d'injustice, oui, elle est... mmh. fonctionne comme
2: ça.
1: Et au niveau des enfants, Virginie, comment les enfants... L'injustice.
2: Oh là, gros sujet. Et on <rire> sait que euh, chez certains enfants, donc, par exemple, les enfants. Merci <rire> C'est cool <rire> Non, les enfants, par exemple, qu'on dit à haut potentiel, euh, moi personnellement, euh, voilà, il y a plein, il y a huit intelligences multiples plus euh, l'intelligence émotionnelle. Hein, donc voilà, moi j'estime que les enfants, ils ont tous tout plein de talents. Mais sur les enfants qu'on dit à haut potentiel, euh, l'injustice, par exemple, elle est Très, très dur à gérer. Et mmh. on peut arriver à énormément de crises. Même les adolescents, mmh. c'est difficile. Et souvent, les enseignants ne, ne le savent pas, mmh. ne comprennent pas la réaction de l'élève. Alors qu'en fait, l'élève, il les met en pleine souffrance. Quoi. Pour lui, c'est insupportable.
1: C'est la plus fréquente. Ça revient souvent Ça, ça revient souvent.
2: L'injustice, c'est quelque chose qui revient souvent. mais Quel que soit l'âge de l'enfant Oui, oui. oui. Ah ben bah, les tout petits, Il y a les collégiens, on... adolescents etc. Ouais, ou ça, les, ou ça monte et si on si on leur apprend à communiquer comme tu disais avant une fois qu'ils ont compris par exemple leur blessure de c'est un, un cheminement qu'on fait mais de pouvoir rendre attentif à l'autre, bah, ça permet d'adoucir aussi. De dire OK, là moi je souffre, je sais que je m'emballe vite mais en face par exemple, bah oui, cette personne aussi donc euh,
3: Mais c'est là le problème avec la justice,
2: c'est que la personne
3: ne se sent pas ne s'écoute pas, voilà, quand donc il sont ne sont sait pas, pas oui. qu'il n'est pas bien, il ne sait non. pas qu'il... Mais voilà. ça,
2: ça vaut effectivement pour les enfants qu'on a accompagnés, voilà. parce que pour un autre, ça va être difficile, et du coup, c'est dévalorisant, parce qu'en plus, ils se font rejeter par leur réaction aussi.
3: Mais c'est ça, ouais. et plus tu as peur de te faire critiquer, parce que ce sont des gens qui ont très peur d'être critiqués, ouais. plus tu as peur, et plus tu te fais critiquer, ça c'est le pouvoir de l'attraction, si. on en parlera <rire> une autre fois, mais plus tu attires oui. tes peurs. Donc, euh, voilà. C'est un cercle vicieux. C'est
2: <rire> horrible. Ah oui, et
1: puis ça, c'était le lien, en quelque sorte, entre les enfants et le thème mmh. de la parentalité de Virginie avec le tien, la sophrologie, Patricia. Et puis, euh, je pense qu'on peut faire un lien, euh, surtout aujourd'hui, en cette émission spéciale stress, oui. donc, <rire> entre la sophrologie et les huiles essentielles. Sylvie, tu vas justement nous dire ça dans quelques instants. C'est l'objet de ta chronique, donc, les huiles essentielles anti-stress et calmantes. Hein, C'est bien ça. Tu vas nous en citer à peu près combien, hors oh, de moyenne, évidemment. Oh
4: là là là, là quel question, c'est un piège, j'ai pas compté écoute je sais pas, bah sinon une tu vas quinzaine, une vingtaine peut-être,
1: bah tu sais quoi, on, sait qu on fait une petite pause et pendant la pause tu comptes et tu nous dis ah, ça okay. juste après, bon,
4: j'ai un devoir okay. jusqu'à 15 tu Attends. vas y arriver
1: et là aussi tu auras 4 heures, même si je condenserai <rire> tout en 15 minutes <rire> Merci. En tout cas, merci beaucoup Patricia pour cette belle rubrique autour de la sophrologie. Ta rubrique s'appelle « Bulle de douceur » et on rappelle que la sophrologie, ça ne se substitue pas à un traitement médical, tout comme l'aromathérapie et c'est justement de ça dont il sera question tout à l'heure. On va s'écouter une petite musique et ensuite, on revient avec ta chronique, Sylvie. à tout de suite.
6: Allumons un feu avec ce qui ne va pas, ce qui rend malheureux. Brûlons tout ça. Réduisons en cendres les blessures. Réduisons ensemble nos fractures. Et ce sera, tu verras, un feu de joie. Et ce sera, tu verras. Un feu de joie. Pour remplacer les bûches, les reproches crétins, leurs minables embûches, crameront bien feu d'artifice l'on jette dedans, amitié factice, amour décevant, et ce sera, tu verras, un feu de joie, et ce sera, tu verras, un feu de joie, un feu de joie. Comme s'enflamme ce qui nous consommait, soyons pyromanes, des entraves qu'on avait. Nos regrets, des étincelles, chagrins follets, Crépites au ciel, remords stériles, enfumés, l'inutile dans le brasier. Et ce sera, tu verras, un feu de joie. Et ce sera, tu verras. Bonjour.
1: La chanson de Benabar, là, sa dernière issue de son dernier album. Donc, c'était Benabar dans Bulle de Bonheur avec, je le rappelle, Feu de Joie. Et je suis toujours en compagnie de Virginie, de Patricia et de Sylvie pour la spéciale stress, comme on le dit, hein, depuis le début de cette émission. Donc, après les euh, petits trucs anti-stress du quotidien proposés par Virginie, la sophrologie de Patricia, je propose maintenant de passer à l'aromathérapie. Ta rubrique, Sylvie, s'appelle Bulle d'arôme. Et donc, en cette spéciale stress, tu vas nous faire un petit dossier, une sorte de petite revue, j'imagine, de toutes les huiles essentielles anti-stress et calmantes. Tu vas nous en citer plusieurs. Quelles sont-elles alors, ces huiles essentielles, Sylvie
4: J'écoute à peu près entre 12 et 15 pour répondre à ta question avant. Je vais en citer à peu et près et on va voir à la
1: fin de la chronique si c'est plutôt 12 ou plutôt 15. Mais, euh, mais voilà. Donc chers auditeurs...
4: Parce que certaines vont, vont être intéressantes aussi bien pour euh, calmer un stress léger que pour faciliter un endormissement par exemple. Hein. Donc on va les retrouver sur plusieurs euh, domaines on va dire.
3: Donc on va voir si les auditeurs savent compter jusqu'à 12 ou 15.
1: Et nous aussi d'ailleurs on va essayer de compter... <rire> Oui, avec les auditeurs. Vas-y, donne-nous un petit peu tes trucs et astuces hein, aussi autour des huiles essentielles anti-stress. Alors oui,
4: aujourd'hui, j'ai dé... choisi de vous parler de ça parce que je sais que c'est une question qui m'est souvent posée, que ce soit en atelier, euh, quand j'anime des ateliers à Roma, ou euh, en salon même euh, du mieux-être. Souvent, c'est une question... Euh, Très récurrente de dire mais qu'est-ce que vous me conseillez contre mmh. le stress, l'anxiété, l'angoisse, euh, euh, les difficultés d'endormissement, les insomnies, les maladies etc. du siècle, hein, de ce siècle. Hein, oui, ça, bah vrai. oui, oui, oui. Euh, effectivement, il y a beaucoup de personnes hein. qui ont des soucis avec, euh, mais même carrément des crises de panique aussi. Hein, mmh, parfois, oui. on parle mmh. des fois de crises de panique. Hein. Mmh. Donc, euh, alors déjà, il faut savoir aussi distinguer l'angoisse, l'anxiété et le stress. Oui. Souvent les gens... Euh, mélange. Oui, mélange donne la même appellation en fait à tout ça, à tous ces troubles nerveux-là, alors que l'intensité est différente. Hein. Mm -hmm. euh, entre une angoisse et un stress ou un trac même euh, qui va être plus léger, il y a une différence vraiment très nette. Et du coup, on va utiliser des huiles essentielles différentes aussi, bien sûr. On va axer, par exemple, pour l'angoisse ou les crises de panique. Hein, c'est-à-dire vraiment quelque chose euh, comme comme une crise vraiment qui, qui survient comme ça brutalement, hein, on va dire euh, l'angoisse ou l'anxiété. Là, on va vraiment utiliser plutôt des huiles essentielles qui vont être même jusqu'à sédatives parce qu'il va falloir calmer rapidement ouais. mmh. cette perte de contrôle en quelque sorte. Quand on est sujet à des crises d'angoisse, on perd le contrôle. Hein. Donc on, il vaut mieux avoir un petit flacon et... sur soi alors oui, c'est intéressant d'avoir effectivement un petit flacon. Quand on est soi. sujet à ce genre de choses. Absolument, tu as raison Patricia. Et ou alors un petit flacon d'une huile en particulier, comme par exemple la camomille ou l'Ilanguilang ou euh, la marjolaine aussi, qui est vraiment est excellente pour calmer, plus que relaxer, hein, vraiment calmer. Mmh. D'accord. Donc là, on, ça agit... on met sur le poignet. Ou... Ah, mais même simplement, on la, on la sentant au ouais. flacon, ça suffit. On la respirant au flacon, mm -hmm. ça peut euh, déjà aider à faire baisser très rapidement cette tension, ce, ce, ce pic comme ça ressenti euh, émotionnel très fort, mm. hein, juste en la respirant, Et vraiment. Pour, pour enfants, adolescents,
2: c'est possible celle-ci.
4: Euh, alors euh, la camomille oui, l'ilanguilang aussi même si en général ils sont pas trop fans de l'odeur de l'ilang <rire> euh, Ils vont préférer je pense, Enfin, c'est un petit peu ce que j'ai pu constater moi Mais euh, ils préfèrent bien souvent l'odeur de la camomille mm -hmm. La marjolaine c'est pareil, elle est quand même assez puissante aussi au niveau de l'odeur Donc pour les enfants je conseillerais plutôt euh, la camomille ou la lavande vraie, parce que la lavande vraie a aussi ce pouvoir de faire redescendre rapidement un stress, ouais. simplement en la respirant en fait. Hein. Mm -hmm. Et d'ailleurs les enfants, bah, on... on sont habitués à l'odeur de la lavande quand on l'utilise contre les poux. On connaît la lavande, hein, réputée justement comme répulsive contre les poux, oui, en mettant mm -hmm. derrière ah, les oreilles ça. des enfants une goutte de lavande tous les matins avant d'aller à l'école. En général, ils sont tranquilles. Hein. Ah, ils... ah, oui, 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 Est-ce oui, que oui. Ça, marche aussi <rire> ça marche aussi pour les puces des chiens <rire> Oui, ça marche oui. aussi pour les puces des chiens. Oui, oui, ça marche aussi. Je leur pas, mets derrière l'oreille. C'est une répulsive.
3: Ouais, pour les chiens, on ne peut pas trop. Ça dépend de, ah, qui, ça le... dépend
4: de la taille du chien. Hein. Voilà, c'est ça. Ça dépend de <rire> la taille Non, mais oui, ça non, mais dépend de la taille du chien. C'est à savoir. Genre, ou l'éthique peut-être mais... aussi, l'éthique aussi Oui, contre l'éthique. Après, contre l'éthique, euh, on va plutôt aller sur du géranium ou des choses, euh, ou de la citronnelle. Enfin, une une. Avant qui promener. se sentir mmh. la citronnelle avant d'aller se promener pour éviter qu'ils en attrapent. Mais voilà. Mais la lavande, effectivement, les enfants aiment beaucoup l'odeur de la lavande, donc mmh. euh, ça peut aussi euh, euh, les aider à surmonter ces crises comme ça euh, de panique ou de stress ou, euh, ou d'angoisse qui montent. L'huile essentielle de Néroli aussi hein, est très intéressante. De hein. la, la Néroli. La Néroli, en fait, l'huile essentielle de Néroli, c'est la distillation de la fleur d'oranger.
2: Ah, tiens. ah oui, d'accord. Oui. Ah oui, la fleur, hein. ouais,
4: ouais. fleur d'oranger, en fait, donne l'huile essentielle de néroli à la distillation. Alors, elle a un très faible rendement, ce qui fait que du coup, très elle cher. a un coût ouais. très élevé. On n'en trouve pas facilement dans le commerce. Mmh. Vous en trouvez sur Internet, hein, en commande. Mais, euh, mais dans le commerce, il y a très oui, peu de magasins qui l'ont... Euh...
2: certaines boutiques bio dans, dans Colmar ou environ, c'est possible euh, Je ne
4: l'ai pas encore vue en boutique
2: bio, la néroli.
4: Vraiment mmh. parce parce que euh, c'est de l'ordre, pour vous donner un ordre d'idée, hein, c'est de l'ordre de 50 euros les 5 millilitres. Hein.
3: Le petit flacon ouais.
4: alors. Le tout petit flacon, tout 5 petit... millilitres. Voilà, je vois, tu oh fais, ouais. ça fait 3 oui, centimètres de, je, de, je de 3 centimètres. Oui, je te montre avec oh, ouais, mes la... doigts. Donc, donc effectivement, c'est Oui, tu Mais, encore. Non, oui, non, oui, oui c'est très très cher en ouais. fait. Elle a un très faible rendement la oh distillation, ouais. donc elle est mm -hmm. vraiment très très chère. Mais par contre, elle a vraiment un pouvoir relaxant incroyable. Mmh. Donc euh, si vous, vous pouvez vous l'offrir, ah, on l'utilise bien souvent d'ailleurs en très petite quantité dans les préparations parce que une goutte suffit vraiment à faire retomber un pic de stress. Je, Je vous vois. donne rapidement une petite recette euh, contre l'anxiété des personnes hypersensibles. 10 gouttes de lavande vraie, 3 gouttes de camomille romaine, une goutte de néroli dans 10 ml d'huile végétale noyaux d'abricots, noisettes, enfin ce que vous voulez en huile végétale. Et ça, en massage du plexus solaire, c'est magnifique pour lutter contre l'anxiété vraiment chez les personnes qui sont hypersensibles.
3: C'est-à-dire à mettre juste euh, euh, ponctuellement quand la personne a cette crise d'angoisse ou en entretien ou on en traitement aussi, de fond, tu vois
4: Oui, on peut aussi l'utiliser effectivement en traitement de fond ou en préventif mm -hmm. hein, euh, à, et, et en appliquer par exemple le matin. Hein, ça va permettre déjà de faciliter la détente avant d'aller au travail. Il y a des personnes comme ça qui souvent ont ouais. la boule au ventre avant mm -hmm. d'aller au travail ben, ça peut les aider aussi euh, mmh. à calmer déjà un peu cette angoisse. Et, et si
2: dans ce ben. mélange, il n'y a pas l'huile neroli, c'est efficace quand même ou Oui, ça fonctionnera quand même,
4: puisque là, ben, tu vois bien, il n'y a qu'une goutte. Mmh. On peut la remplacer dans ce mélange euh, par de l'ylang-ylang, par exemple.
2: D'accord. Ou mmh. même la
4: marjolaine que j'ai citée avant. À la place du neroli, vous pouvez mettre une goutte de marjolaine ou euh, d'ylanguilang. Mmh. Mais si vous avez du Néroly, c'est... C'est le bien. top. C'est le top, oui, c'est le top. Vraiment. Donc voilà, ça c'était vraiment pour les... Crise d'angoisse, d'anxiété, les pics vraiment euh, importants qu'on a parfois du mal à, à contrôler. Vous pouvez vous préparer dans un petit flacon bah, ce, cette petite recette que j'ai donnée. Mmh. Là, je vous la conseille en massage du plexus solaire. Mais vous pouvez aussi emmener votre petit flacon dans votre poche, dans votre sac à main. ou voilà. Et puis, euh, le respirer mmh. simplement. L'odeur au, au flacon directement. Avant un entretien. Euh, avant voilà. un entretien, par exemple, euh, ouais. ou dans un moment vraiment. Ouais, un concours. Euh, voilà. Qui risque mmh. d'être perturbant. Mmh, ça. Maintenant, j'aimerais vous parler aussi d'une huile essentielle qui aide à la concentration. Je dis une, je devrais plutôt dire deux. Est-ce que vous qui je suis crois les utiliser déjà un peu, les connaissez déjà un petit peu les huiles essentielles. Oui, oui, Certaines hum. en tout cas. Oui, oui, hein, certaine, euh, oui. voilà, vous, vous savez déjà un petit peu, euh, vous connaissez leur efficacité, vous en utilisez quelques-unes. Euh, quand on vous parle comme ça d'aide à la concentration, qu'est-ce qui vous vient Est-ce qu'il y en a une particulière qui vous vient à l'esprit hum, hum. euh... Je sais qu'il faut manger beaucoup de poisson. <rire> Pour faciliter la fou. concentration. Ouais. C'est pas faux, ouais. Non, il n'y a rien qui vous vient comme non. ça, spontanément. Euh, euh, alors, celle qui euh, est recommandée et qui vraiment aide et est efficace pour faciliter la concentration, c'est l'huile essentielle de romarin à cinéole, couplée à celle de menthe poivrée. La menthe poivrée, vous la connaissez. Oui. Vous la connaissez
2: peut-être pour son action sur le digestif
4: Tout à fait. ou oui.
2: sur le mal de tête oui. Et puis le, son, son action aussi, c'est est vrai qu'elle refroidit au niveau antalgique, c'est sympa aussi.
4: Et pour son action, effectivement, ouais. antalgique, puisque anesthésiante, ouais. euh, son, 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 comment dire, son effet froid, ouais. son effet glaçon sur la peau va euh, effectivement anesthésier une douleur, par exemple. Mais en fait, c'est aussi une huile essentielle qui est une, un boostant naturel puisque ben on le sait justement elle, elle donne du peps elle donne mm -hmm. du, de l'élan elle donne enfin euh, voilà elle, et, et du coup elle elle aide au retour à la concentration dans des périodes où on a comme ça des petits euh, des petites baisses et des petits euh, ou
3: des examens
4: à... ou pendant les périodes d'examen oui bien sûr mm -hmm. elle va vraiment aider et faciliter
2: la concentration en la respirant ça suffit aussi
4: euh... alors en la respirant et en l'appliquant aussi euh, sous le nez mm
2: -hmm. alors
4: toujours pour la respirer finalement. voilà pour la respirer aussi euh, un petit peu plus longuement on ouais, va dire ça. que juste
2: ouais. inhaler
4: mm -hmm. comme ça le flacon mm -hmm. hein. euh, donc vous en mettez une trace sous le nez une trace alors... au milieu du front euh, et puis dans la nuque aussi deux trois gouttes dans la nuque mm -hmm. euh, et, et vraiment ça va vous aider vous alors vous faites un petit mélange. L'idéal, voilà, c'est ça. C'est de faire vraiment un mélange de romarin à cinéole. Vous mélangez dans un petit flacon de 10 millilitres 2 millilitres de romarin à cinéole, 1 millilitre de menthe poivrée. Vous complétez encore une fois avec de l'huile végétale, de noyaux d'abricot. Moi, je cite souvent celle-ci parce que c'est la plus fluide et c'est la meilleure conductrice, elle à se, mon sens. Elle se conçoit, euh,
3: elle, Au niveau de, de la longévité de cette huile, il n'y a pas de problème Elle ne rance pas elle, ou...
4: elle ne rancit pas, en fait. Parce que l'huile d'amande
3: douce a tendance à rancir. Oui, Moi, je me oui, servais souvent... Oui, mais oui. Je suis très déçue oui.
4: parce que... Certaines euh, huiles végétales, effectivement, rancissent. Euh, donc elles gardent leur propriété, mais l'odeur est, est, peut, peut même être très désagréable en fait. fait. Mm -hmm. une, une huile végétale qui a rancis, c'est pas. c'est pas tentant. <rire> euh, à l'odeur, le noyau d'abricot, c'est pas sexy, comment dire. C'est pas sexy, exactement. <rire> <rire> même que. Alors par contre, certaines, si vous mettez des huiles essentielles euh, comme l'amande poivrée justement, qui est une excellente désodorisante aussi, ça va faire disparaître l'odeur de, de, de rance hein, mm -hmm. dans l'huile végétale. Mm -hmm. Mais euh, pour en revenir au noyau d'abricot, non, non, elle rancit pas donc. Euh, c'est souvent celle qu'on conseille. Donc dans, dans 7 ml, pour mm -hmm. compléter votre flacon d'huile végétale de noyau d'abricot, euh, une goutte à l'intérieur des poignets que vous respirez Toujours encore, oui. hein, euh, une goutte sous le nez une goutte au milieu du front une dans goutte la dans nuque. la nuque et ça vraiment ça va vous aider à vous concentrer en période d'examen ou en période mm -hmm. euh, où vous avez besoin vraiment euh, de travailler mm -hmm. euh, de faire un travail intellectuel
2: soutenu euh, et ça va euh, booster vraiment est-ce que ça peut être une aide pour les enfants justement qui ont des difficultés de concentration Alors, oui, mais encore une fois, après 7 ans. Hein, ah oui. Mmh. Parce que l'amande poivrée, euh,
4: oui. hein, il faut vraiment il faut faire attendre, très attention. Euh...
2: Après 7 ans. Ouais, avant, hein. Selon l'âge, CE1 ou CE2. Euh... Oui. Ce, mmh. qui est,
4: ce qui est intéressant pour les enfants, euh, c'est de, de fabriquer un petit stick inhalateur.
2: Ah oui, c'est pas bête. Tu sais, comme les
4: petits ouais. sticks de Vix qu'on mm -hmm. trouve dans le commerce, euh, en pharmacie. Euh, en fait, on peut trouver euh, des sticks inhalateurs avec une mèche de coton euh, neutre à imbiber. Et, et comme ça, ils vont oui. la respirer. Mais, et puis, ils vont mm -hmm. avoir ça dans la trousse ou dans la poche aussi. Oui, c'est bah, discret, ouais, oui. C'est discret. Mm -hmm. Et puis, c'est quand même moins fort et moins puissant de lui respirer au flacon parce que là on met beaucoup moins de gouttes évidemment d'accord on peut aussi les coupler pour l'aide à la concentration avec l'huile de laurier noble qui elle est l'huile de la confiance en soi c'est vraiment l'huile essentielle qui favorise la, la confiance en soi et qui du coup aide à gérer le trac et les peurs quand on est justement avant un entretien, tu parlais d'un entretien mmh, tout à mmh. l'heure Patricia, un examen entretien, un entretien. Un, un examen, un entretien vraiment c'est celle qui, euh, qui est indiquée. Après pour tout ce qui est aussi facilité d'endormissement insomnie etc, là on va plus taper dans le panel des agrumes hein, la mandarine, l'orange le petit grain bigarade alors le petit grain bigarade c'est pas un un agrume, le bégaradier oui, mais quand on dit petit grain, c'est les feuilles de l'oranger amer mm -hmm, du bégaradier qu'on mm -hmm. a distillé. Euh, mais voilà, ça, c'est le panel, en fait, de celles qu'on va utiliser pour faciliter l'endormissement ou pour lutter contre les insomnies.
3: Donc cette huile est moins chère, finalement, que l'autre huile d'orange. Absolument,
4: absolument. Là, on distille les feuilles oui. qui ont un rendement plus important. Mm -hmm. hein, donc, mm -hmm. Elle est, elle est beaucoup plus apportable, un hein, petit grain Donc là,
2: ce, ces huiles-là, elles vont aider, comme tu dis, à l'endormissement, mais pas, par exemple, euh, pour des, des crises de terreur, des cauchemars au milieu de la nuit si c'est donné en début de nuit, est-ce que ça aura un impact après ou pas forcément
4: Alors, ça va faciliter un sommeil plus profond et plus réparateur. Donc ça peut peut-être, mmh. je dis peut-être parce que ça va dépendre aussi euh, des personnes, ouais. mais ça peut euh, éviter les cauchemars.
3: Mmh. Hein, D'accord.
4: en fonction euh, Donc, du sommeil plus profond.
3: Les gens qui n'arrivent pas, qui se réveillent en pleine nuit et qui n'arrivent pas à se rendormir, un petit coup d'huile essentielle, c'est bon
4: oui, bien sûr, bien sûr. De, de la camomille romaine, par exemple, avec de la marjolaine à coquille et de la mandarine ou du petit grain. Avec ça, vous dormez euh, comme un bébé, comme on dit. Oui, une goutte de chaque Oui, une goutte de chaque diluée dans une huile végétale. Toujours hein, quand encore même, dans... ouais. Alors, mmh. une goutte de chaque, par exemple, diluée dans 10 gouttes d'huile végétale.
3: D'accord, fois 10. Okay. alors c'est toujours fois dix. Hein.
4: Hein, vous massez le plexus solaire mmh. Ok, euh, la, alors la voûte plantaire aussi, pensez aussi à, à mm -hmm. la voûte plantaire quand vous appliquez des huiles essentielles en massage, parce que bah, vous le savez, hein, euh, pour ouais. les raisons de réflexologie euh, qu'on connaît, euh, la voûte tout plantaire, est relié. tout est relié mm -hmm. et correspond à tous les organes. Donc euh, ça c'est aussi une partie du corps qu'il faut toujours masser ouais. en fait, la voûte plantaire, c'est important. Voilà, on a fait un petit peu le tour euh, euh, de celles que je voulais vous citer. Il y a l'ylang qui est aussi intéressante. J'ai cité la mandarine, le petit grain, l'orange douce aussi. Hein, euh, permet, bah, tous les agrumes, de toute façon, d'une manière générale, permettent de lutter contre le stress parce qu'elles sont, euh, elles font partie des relaxantes, calmantes, sédatives. Euh, voilà. Et Donc, toutes quel, les sortes de mandarines. Aurait, euh,
2: par exemple, un sentiment d'injustice. Il hein, y en a une là-dedans qui serait plus appropriée pour relâcher un petit peu. Ben justement les agrumes la ça mandarine ouais la mandarine l'orange vraiment ça permettrait
4: ouais ça ça permet de se calmer vraiment mm -hmm. et, euh, et je pense que ça peut avoir une action bénéfique effectivement mm -hmm. voilà j'ai fait un petit peu le tour
1: et tu as compté les fameuses huiles essentielles que tu as citées alors euh, non en l'examen de fin de chronique
4: <rire> mais euh, oui je pense que j'en ai cité une petite dizaine euh... oui quelques unes c'est sûr oh, hein. -unes. <rire> mandarine orange ilang-ilang, Néroli, petit grain lavande euh, laurier que dis encore, laurier, menthe poivrée. Mande poivrée. Plus. Vous avez compté les filles Non, non. Bah, non. Voilà. Vous ne saurez pas combien. La vendredi,
2: j'étais toutouille. Vous, vous réécouterez ré ré le podcast ce que pour pouvoir dire. compter.
1: Et puis aussi, je pense, nous fera peut-être un petit visuel aussi sur la page Facebook de Bulle de Bonheur Mais histoire de nous dire un petit peu quelles sont les fameuses huiles anti-stress, hein, donc calmantes ouais. euh, également. Ouais. Et puis on a euh, fini en quelque sorte notre édition spéciale stress euh, donc avec les trois, avec les trois chroniques, ça en tout cas personnellement je m'en souviendrai longtemps merci <rire> beaucoup à, ta, à toi Sylvie pour cette bulle merci aussi à vous trois évidemment pour avoir proposé chacune vos chroniques je vous propose euh, de nous retrouver tous ensemble dans quelques instants et on va ainsi accueillir notre invité dans la rubrique le bonheur de recevoir, on recevra Virginie Karcher, elle est diététicienne et je précise comme pour toi, Patricia, tout à l'heure, l'aromathérapie, ça ne se substitue pas à un traitement médical. À tout de suite et on écoute Emilia, Tout le bonheur du monde.
0: On vous souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main, que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde. Aujourd'hui comme pour demain Que votre soleil éclaircisse l'ombre Qu'il brille d'amour au quotidien Puisque l'avenir vous appartient Puisqu'on ne contrôle pas votre destin Que votre les est pour demain Comme tout ce qu'on a à vous offrir Ne saurait toujours vous suffire Dans cette liberté à venir on ne sera pas toujours là Comme on le fut au premier pas On vous souhaite tout le bonheur du monde Et que quelqu'un vous tente la main Que votre chemin évite les bombes Qu'il mène vers de calme jardin On vous souhaite tout le bonheur du monde Pour aujourd'hui comme pour demain Que votre soleil éclaircisse l'ombre Qui brille d'amour au quotidien devant vous Tant de rêves à vivre jusqu'au bout Sûrement tant de joie au rendez-vous Libre de faire vos propres choix De choisir quelle sera votre voie Et où celle-ci vous emmènera J'espère juste que vous prendrez le temps De profiter de chaque instant On vous souhaite tout le bonheur du monde Chemin évite les bombes qu'il mène vers de calme jardin On vous souhaite tout le bonheur du monde, pour aujourd'hui comme pour demain. Que votre soleil éclaircisse l'ombre qui brille d'amour au quotidien. Je sais pas quel monde on vous laissera, on fait notre mieux seulement parfois. J'ose espérer que cela suffira, pas à sauver votre insouciance. Mais à apaiser notre conscience Pour elle je me dois de vous faire confiance On vous souhaite tout le bonheur du monde Et que quelqu'un vous tende la main Que votre chemin évite les bombes Qu'il mène vers de calmes jardins On vous souhaite tout le bonheur du monde Pour aujourd'hui comme pour demain Que votre soleil éclaircisse l'ombre Qu'il brille d'amour au quotidien On vous souhaite tout le bonheur du monde on vous souhaite tout le bonheur du monde Oh oui, tout le bonheur du monde Que voiture a évident les bon Qu'il mène vers le calme jardin. Oh, on vous souhaite tout le bonheur du monde
1: c'était Sinsémilia dans Bulle de Bonheur avec son célèbre, sa célèbre chanson « Tout le bonheur du monde ». Et je suis toujours en compagnie de Virginie, de Patricia et de Sylvie également. Puis je propose dans la rubrique qui s'appelle « Le bonheur de recevoir », Virginie, de rencontrer une autre Virginie. Du coup, Evie,
2: <rire> sera
1: une autre Virginie, mais elle fait pas la même chose que toi. Je rappelle que la rubrique s'appelle « Le bonheur de recevoir ». Et notre invitée aujourd'hui s'appelle Virginie Karcher, diététicienne. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous pour parler ainsi de ce métier. Vous êtes basé 13 avenue d'Alsace à Colmar, donc là où se trouve votre cabinet. Et puis juste avant d'en savoir un petit peu plus par vous-même donc autour de la diététique, et eh bien je propose deux questions, les deux traditionnelles questions à Virginie. A Sylvie, et à Patricia, vous connaissez très certainement le principe. Deux questions, il y a trois possibilités de réponse. Saurez-vous trouver la seule et unique bonne réponse parmi les deux C'est tout ce que je vous souhaite. En tout cas, je vous propose la première question donc. Quelle formation Virginie Carcher a-t-elle faite pour devenir diététicienne Alors, il y a trois propositions de réponse. Est-ce qu'elle a fait un DUT spécialité génie biologique avec une option diététique Est-ce qu'elle a fait un BTS diététique Ou est-ce qu'elle a fait une licence professionnelle diététique DUT spécialité génie biologique option diététique, BTS diététique ou licence professionnelle diététique Un indice, il y a diététique dans la réponse.
3: <rire> <Merci>. <rire> Moi,
2: je dirais la première option.
1: La première option, donc le DUT. Virginie et Sylvie. Virginie
2: je sais pas, j'ai l'impression que tu nous en veux quand tu fais tes quiz.
1: <rire> oh, je, je reconnais que c'est un petit peu mon moment, ça dit, de l'émission.
2: Écoute, je... allez, moi je dirais la troisième.
1: La, li la licence professionnelle diététique, et toi Sylvie Bah oui, j'aurais dit ça aussi, moi. La licence professionnelle diététique, eh bien c'est l'invité en personne hein, qui sait mieux que nous. Alors, quelle formation avez-vous faite, Virginie Karcher, pour devenir diététicienne
4: J'ai
7: fait le DUT. Ah, ok.
1: Ah, ah. Eh ben, bravo, Patricia. Donc, c'est Patricia. <rire> que qui Patricia. C'était ta eh
3: question oui. la plus longue, je me suis dit, elle est tellement longue. Bravo, la première Patrici réponse. <rire>
1: Patricia coup. a tout compris. <rire> Patricia, elle a tout compris. Vous avez pris presque le plus court. Alors, les trois existent, Virginie Carcher, c'est ça hein.
7: Les trois existent. Pour être diététicienne, il faut ou le DUT ou le BTS.
1: Ah oui, donc. Ah, okay. Et le troisième, alors, c'est une option
7: C'est une année de plus qui existe depuis quelques années. À l'époque où moi j'ai fait mon DUT, ça n'existait pas. Donc, je ne l'ai pas fait. Ah ouais, ouais donc la question ne se pose pas. C'est pour ça. Sinon, on avait peut-être juste. Hein. Oui. C'est pour passer en bac, en bac plus 3, en fait. Parce que les professionnels de santé, maintenant, sont sur Bac plus 3, théoriquement. Et il n'y a que les diététiciennes qui sont encore euh, sur deux ans.
4: D'accord.
1: Et diététicienne, c'était c'est une vocation dès le départ Ou comment ça vous est venu Comment vous avez eu envie de faire ce métier
7: J'adorais cuisiner.
1: <rire> c'est une bonne raison. Ah bah oui, mais bah oui.
7: J'adore cuisiner, j'adore la pâtisserie. Et euh, une fois que j'avais mon bac... J'ai fouillé un truc que je pouvais faire avec mon bac et j'ai vu qu'il y avait des cours de cuisine dans ces études-là. Donc j'ai choisi ça. J'étais prise, donc euh, je suis partie là-dessus.
4: Ok, hein, c'est intéressant. Du
7: hein. hasard.
1: Comme quoi, il y en a certaines qui voilà, veulent absolument faire euh, un métier, et puis d'autres, ça vient petit à petit, au fil du parcours euh, aussi. Et puis, et puis vous, euh, vous exercez au 13 Avenue d'Alsace, donc à Colmar, euh, où est votre cabinet, le cabinet pluridisciplinaire, hein, c'est bien ça. Euh, oui, donc là où vous êtes, dans le, dans le bâtiment hein, en tout cas, 13 Avenue d'Alsace. Quelle est la différence aussi entre une diététicienne et une nutritionniste Un ou une d'ailleurs.
7: Alors un diététicien, il a forcément un diplôme. Donc il a forcément le BTS ou le DUT. On n'a pas le droit d'exercer avec le mot « diététicien » si on n'a pas ce diplôme. Le nutritionniste, ça peut être n'importe qui. Il n'y a pas de, de diplôme qui reconnaît ce terme-là.
1: Mais c'est quoi C'est la même chose, du coup, les deux Pas ou du a... tout. Pas du tout. Il y a quand même des différences, malgré ben, tout. On n'a
7: hein. pas les études, si on est nutritionniste. Les diététiciens qui ont fait ou le BTS ou le DUT s'appelle diététicien Quelqu'un qui est nutritionniste, ça peut être un peu n'importe qui, en
2: fait. C'est bien de le dire à l'antenne,
7: effectivement. <rire> C'est intéressant,
2: quand même. <rire> bah, oui, oui, oui. Il y a les être... médecins
7: nutritionnistes qui sont médecins et qui ont donc une formation de une spécialité. Spécialité. Médecine voilà. Médecine plutôt. Ils ont fait médecine et ils sont spécialisés en nutrition. Quand même. Donc c'est médecin nutritionniste, mais celui qui se dit juste nutritionniste, ça peut être n'importe qui. Les coachs en nutrition, ça ouais, peut être n'importe qui. Ah donc demain, je peux être nutritionniste oui. si je veux. Mais t'es <rire> si coach, donc il n'y a pas de problème, tu rajoutes Tu peux être coach en nutrition, tu peux être nutritionniste. Mais je
4: n'y connais rien. <rire>
7: Bah,
1: moi, aussi, moi aussi, je peux être 5, nutritionniste, 5 mais là par contre, vous êtes plus dans l'amouisme, parce que je connais bien.
3: Il oh, y a des bases, hein, 5 légumes et fruits par jour, oui, c'est bon. Mais ça, tu pas, ça
4: faire, va se limiter, hein, au niveau des conseils, ça va être limité. Hein.
1: Je, je veux dire ouais, ça à chaque fois. Ça
7: peut être voilà. dangereux sur certaines pathologies, en fait, bien sûr. Oui, bien sûr.
1: Ah oui, oui. c'est pour, pour ça aussi que le, le diplôme aussi est nécessaire et indispensable pour être diététicienne. Hein. Euh, du coup... Le
7: diététicien, c'est un professionnel de santé. Donc on a beaucoup de cours de médecine dans nos études pour adapter nos conseils à la, à la personne.
1: Et puis, je vous propose aussi la deuxième question, chère chroniqueuse. Alors, on reste évidemment sur le même thème. Quelle est l'erreur à ne pas commettre lors d'un régime amégrissant Est-ce que c'est manger du pain Est-ce que c'est sauter un repas Ou est-ce que c'est manger plus au dîner qu'au déjeuner L'erreur à ne pas commettre lors d'un régime amaigrissant.
3: Sauter un repas.
2: Patricia, oui. tu dis sauter un repas, ouais, ouais. Virginie et Sylvie, Virginie bah, Sauter un repas me viendrait en tête, mais j'avoue que même, par exemple, manger plus le soir, ce serait pas top non plus, je sais pas, mais ouais, sauter le repas, ça, ça dérègle tout, je sais pas, ouais. Oh, tu dis, non, tu, oui, je dis, je dis ça, mais je, je connais oh, tu dis la réponse 4, oui, oui. je sais pas. Oui, voilà, <rire> ouais, la 4,
4: merci. Je pense que c'est aussi que c'est sauter un repas, parce que moi j'ai souvent tout, hein. entendu... Que effectivement, c'était mauvais de sauter un repas, quoi.
3: Mais il y a combien de gens qui ne mangent pas le soir J'en connais qui ont bien maigri oui. en ne mangeant pas le soir, figure-toi. donc
1: Certains euh... ne mangent pas au petit-déjeuner aussi. Ça, je sais oui, pas aussi. si c'est bien ou pas. Et ils sont savoir on va, ils le savoir. Sont, on
4: va ils le sont, demander à Virginie, ouais.
1: mais <rire> oui. Mais alors, juste avant, quelle est la réponse donc à la question Quelle est l'erreur à ne pas commettre parmi les trois, Virginie Karcher
7: Alors, ce serait plutôt sauter un repas. Après, si on n'a pas faim, ça se discute. Oui. Il faut écouter son corps.
4: Primordial. Ah, ok. La règle, c'est ça c'est d'écouter <rire> son, son corps et son estomac
7: ouais. Pour la je travaille beaucoup là-dessus. Pour la quantité, pour... Ouais. Euh, voilà. C'est exactement ce que tu disais à un moment, il faut faire confiance aux enfants. Ben, nous, c'est un peu pareil. Oui. On a beaucoup d'idées reçues et on a une, ce qu'on appelle une restriction cognitive. On a des idées et mmh. on pense que ça, c'est pas bien ou ça, c'est pas bien, comme le pain. Mmh. On se
4: dit, c'est pas bien. Et du coup, on l'enlève. C'est pas bon, ça. faut un peu
7: s'écouter. Il faut des féculents, ouais.
3: enfin, il faut... Voilà. Bah on moi, tout.
4: Enlever le si, pain, bon. je l'ai entendu. Pour avoir fait tout X fait. régime, je l'ai souvent entendu hein, qu'il ne fallait pas manger de pain. Ben, je te mange trois quarts de pain par jour et j'adore ça en plus. <rire> en plus Sur des masque, pâtes et du riz. Je ne me rassurez pas vraiment mais... là. Ouais.
1: Je ne
7: suis pas. C'est pas le pain, hein, je pense pas. Hein. Mais si on aime vraiment ça, le fait de l'enlever en fait, on a moins d'appétit, on a plus de plaisir et du coup on mange moins de calories, donc on peut perdre du poids. Mais à la fin c'est pas le pain qui a fait perdre du poids, c'est le fait qu'on ait mangé moins de calories.
2: Oui, d'accord. Ouais. Du coup il y a peut-être un risque après de craquer aussi ouais. et de hein, de reprendre. frustration mais... et yo-yo. Ouais. Et...
1: et du coup manger plus au, au dîner qu'au déjeuner, c'est pas bon, c'est bon? Ou... Dans le meilleur des cas, dans le cas idéal, si je puis dire
7: bah, Ça dépend du rythme de vie qu'on a, logique. Si on est du style à... Je prends un petit jeune, hein. il a son dîner à 8h, il va passer toute la nuit en boîte de nuit. Oui, il a un gros dîner, c'est un problème. <rire> ouais. S'il dimanche matin, il prend son petit-déj à 10h, et puis qu'après, il y a le repas de midi avec la famille qui mange moins là et qui remange plus le soir, c'est pas choquant. Ça dépend de l'appétit qu'on a, en fait. Ça, c'est à discuter avec chaque passion. Mm -hmm.
2: en il fait. faut se réguler, quoi.
7: Ouais. S'écouter, ça se encore pareil. Ouais,
3: c est
2: c est ça. ça.
1: C'est presque le point commun entre toutes les chroniques d'ailleurs, hein, puisque c'est ce qui ressort hein, aussi, ouais. ouais. et, oui, donc, et puis, Est-ce qu'il y a des aliments qui sont plus conseillés, bons pour la santé, les fruits et légumes, hein, j'imagine, mais aussi des aliments qui sont plutôt déconseillés pour la santé et qu'on a tendance un petit peu à, à, à trop manger
7: Non, il n'y a pas d'aliments déconseillés. C'est une question de quantité. Même le sucre pas bah, s'il fait plaisir. Même si on le est frustré sucre... de ne pas manger du sucre, on n'est pas gagnant. Après, de manger que du sucre, c'est pas bon, mais à partir du moment où on n'a pas tous les nutriments qu'on a besoin, ça va déranger. Si on mange trop de sucre et du coup qu'on mange pas assez d'autres choses, ça va déranger. Mmh. Mais le sucre ne va pas nécessairement déranger. C'est pas équilibré, simplement. C'est ça. Ouais. Après, l'équilibre, il est, il est oui. propre à chacun. Il y a... Ouais. On a chacun une alimentation différente, des habitudes différentes. On peut manger tous équilibrés en mangeant totalement différent chacun.
1: Et est-ce qu'il y a une... J'appellerais presque ça, mais je ne sais pas si c'est le bon terme, trouble alimentaire entre guillemets, mais qu'est-ce qui revient le plus souvent en tout cas auprès de, euh, de vos patients Quel problème alimentaire par exemple revient le plus souvent chez vos patients Au cabinet Au cabinet, oui. Au 13 rue d'Alsace à Colmar, on le rappelle.
7: <rire> ça rejoint un peu le stress en fait. Les gens souvent ils mangent beaucoup à des moments précis pour canaliser une émotion. Et donc moi, je travaille beaucoup sur justement le « quand je mange quoi » en fonction de mes émotions. Et les gens stressés, on a tendance à manger quoi
1: Ça dépend. Ça dépend les des personnes, des patients
7: Les hommes, ils sont plutôt salés. Les hommes sont salés. Les filles, un peu plus sucrées. Après, si en rentrant du boulot, une fois on a envie de manger un petit pain et qu'arrivé au repas, on a moins faim, bah il suffit de moins manger au repas et ça ne fera pas forcément des dégâts. Mais souvent, on se dit « ah, oh, je vais pas mangé ». Puis du coup, on se mange le repas sans avoir faim. Pas la peine.
4: Oui, et, et tout ce qu'on a entendu quand on était petit, finit son assiette, ça nous additionne ça aussi, non bon,
7: C'est
1: comme le dépêche-toi on a parlé tout à l'heure. <rire>
7: c'est ça. Ça, c'est une catastrophe. Ouais. Si un enfant, il n'a plus faim, il faut arrêter. Mm -hmm. Et si l'enfant ne peut ne plus avoir faim pour le repas salé, mais avoir encore une petite envie d'autre mm -hmm. chose, et, et il saura se gérer. Il va arrêter son plat salé pour avoir la place de manger son petit dessert. Il y en a qui le verbalisent oui. hyper bien. Je garde la place pour mon dessert. Il ouais. y en a d'autres que ça ne dérange pas de finir par un truc qu'ils aiment. Il y a une petite au cabinet, elle s'en fiche d'avoir un truc sucré en dessert, elle veut juste finir son assiette par le truc qu'elle préfère.
2: Ouais, et ça C'est chouette, hein. c'est un bon conseil à mmh. dire, parce qu'effectivement, il y, y a trop de préjugés là-dessus. Ouais. Hein. Et c'est compliqué, alors qu'en fait, les enfants, il faut les écouter. Dès la crèche, on le voit, les tout-petits, euh, ils mangent. Un, un bébé qui est allaité, il n'y a personne qui va regarder la quantité qu'il a pris. Quoi. Il va boire ce qu'il lui faut. en fait. Même ouais. sur un
7: biberon, un bébé, il mange quand il a faim, il s'arrêtera ouais. son biberon quand il a faim, et au pire, bah, au lieu de manger au bout de 4 heures, il mangera au bout de 2 heures. Ouais. C'est ça. Et il faut lui faire confiance. Il faut, faut arrêter de dire le bébé, euh, c'est un biberon de temps et temps, toutes les 4 heures. Mmh. C'est la première bêtise qu'il ne faut pas faire. Complètement.
2: <rire> il y a encore plein de pédiatres qui le font. Hein. Les enfants, ils savent. Oui. Il faut juste les écouter, faire ouais. confiance. Et, et on le voit, les enfants grandissent bien, ils prennent un poids normal, ils sont équilibrés, tout va bien.
4: Mmh.
7: C'est à la demande, que ce soit allaitement ou biberon.
2: Oui.
4: Et donc, ce à la demande, c'est quelque chose qu'il faut garder tout le restant de notre vie, quoi, si je Et comprends ouais. bien. Et si
7: on est des enfants, finis ton assiette, on sera des adultes, finis ton assiette. Contre oui, non, notre ensuite, assiette, ça, je confirme. <rire> 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 mais mais c'est une histoire d'éducation. Autrefois, on, moi, je me
3: rappelle, termine ton assiette, il y a des biens frais, on pense à notre époque. Enfin, mon époque, je suis un petit peu
4: plus âgée ah, moi, que tous. Alors mais... moi, on me disait, il vaut mieux faire envie de pitié.
7: Ah oui, aussi, c'est vrai. Ouais, mais dans le temps, c'était ça, un bébé bien potelé, c'était un bébé en bonne santé. Et ouais. c'était vrai un bébé c'était plus risqué. Donc, mais... historiquement, ça se comprend. Oui,
2: ouais, ouais. mais c'est vrai que c'était ça. Mais, hein. mais même, euh, même y a, on va dire, à un peu plus de 17 ans et demi euh, comparativement tu n'as euh, que Machi, 17 ans et demi <coughs> Non ma grande <rire> ma grande elle prenait pas forcément beaucoup de poids mais elle se portait bien mais comparé à d'autres bébés tout potelés euh, voilà ça faisait moins et c'est vrai que mon pédiatre m'a dit c'est pas parce qu'on est en Alsace qu'il faut forcément qu'elle soit hyper potelée je me suis dit, ouais c'est vrai elle est bien en fait et je la à la demande et elle a super bien grandi quoi mais elle se fait, ouais j'ai fait confiance
7: ça dépend des pédiatres. Moi, je sais que ma fille, c'était un grand bébé, plutôt potelé. Et même avant de manger, on me disait il faut faire attention, il faut faire attention. Ouais. J'ai jamais écouté ce conseil parce que je trouve que c'est aberrant. Maintenant, mm -hmm. elle va très bien. Et mon fils, lui, c'est plutôt, plutôt un petit gabarit qui mange un peu moins. Et on me dit il oh, faut faire attention. Il ne <rire> bah, faut pas écouter.
2: C'est ça. Il ouais, faut leur faire confiance. Ouais. Mmh. Mais est-ce que la nature est bien faite Mais
1: est-ce que justement, Virginie, là, je m'adresse à la chroniqueuse parentalité donc de notre émission puisqu'on parle justement de ça. Est-ce que aussi le fait que euh, l'enfant des fois ne finit pas à son assiette, est-ce que c'est pas aussi pour quelque part tenir tête à ses parents comme s'il se rebellait par exemple ou, ou ce genre de choses et que du coup, bah, le parent il sait pas si c'est il a vraiment plus faim ou si c'est juste parce que l'enfant veut se rebeller
2: Alors, pour répondre à ta question, si effectivement c'est un cas de rébellion, ce qui est possible, hein, euh, cas de rébellion, ça veut dire qu'il y a un désaccord et c'est à dire que l'enfant n'est pas entendu. Donc après, à lui de trouver les moyens où le parent va, va réagir. Donc forcément, si pour le parent, euh, vider l'assiette, c'est important et que l'enfant, il n'arrive pas à se faire entendre, oui, c'est possible qu'il utilise ce moyen-là. Mais c'est que le problème est ailleurs.
1: Et c'est donc aux parents de savoir euh, le... ouais. quelle est la situation, c'est ça Entre l'une et l'autre, et donc mm -hmm. de, dé de détecter, hein, c'est ça C'est
2: ça. Et souvent, en parlant, de toute façon, ça ressort. Oui. Et puis voilà, et c'est vrai qu'il faut... C'est pour ça que leur permettre de se servir, ben bah voilà, on ne prend pas de risque non plus d'avoir de gâchis, quoi. Et s'il y a gâchis, ça, voilà, de rediscuter avec eux, bah, tu vois, là, par contre, là, tu avais pris beaucoup, tu vois, donc attention, concentre-toi quand tu te ça. Mais on revient sur les écouter, leur faire confiance et leur permettre voilà, de, de nous montrer ce dont ils ont envie, ce dont ils ont besoin, surtout.
7: Après, si on est inquiet pour le poids, c'est aux parents aussi de veiller à l'équilibre. Parce que si un jour, je ne sais pas, ils des frites et qu'ils mangent plein de frites, bah, il suffit de ne pas faire de, de nouveau des frites le lendemain ou des trucs gras et c'est pas un problème si un jour, ils ont mangé que des frites et pas de légumes. C'est aux parents de veiller que le lendemain, il bah, y a un peu tout et un truc qu'ils aiment. Il ouais, n'y aura pas de pour, carence pour autant, non, non, c'est ça. Hein. Non, non, Donc en
4: fait, si j'ai bien compris, il n'y a pas d'aliment déconseillé. Non. Alléluia. <rire> ah, ouais. Je viens d'apprendre quelque chose.
1: Du coup, Sylvie peut manger du chocolat quand elle veut, du coup.
3: Mais peut-être pas un kilo tous les jours. Voilà, ça. Pas que du chocolat.
4: <rire> pas que du chocolat quand même.
7: Avec un peu de salade verte. Après, je l'ai déjà testé, hein, si c'est un aliment mystique comme ça, où on croit qu'il euh, est parfait, et, bah, on ne mange que du chocolat pendant quelques jours, et c'est réglé. Hein.
3: ouais. Oui,
4: on, on se on a envie d'autre chose. Hein. Oui, oui, oui. oui, oui.
7: Je le fais avec les enfants aussi. Il hein. y a des enfants, ils veulent la pizza tout le temps. Bah, il suffit de leur donner de la pizza tout le temps. Ils seront contents de voir des caroles, trois ou trois jours. Oui, finalement, ouais. l'abondance, c'est pas toujours bon. Hein, et voilà, ouais.
4: on se lasse. Ça me fait penser, mes fils, quand ils étaient petits, ils voulaient aller chez McDo parce qu'on n'allait jamais manger chez McDo. Et les copains y allaient. Donc, ils voulaient aller manger chez McDo. On y est allés deux, trois fois de suite. Ça a été ça réglé. Bon, ah oui. Oui, ça a été réglé parce qu'en fait, ils ont trouvé que c'était pas si bon que ça,
2: quoi. En cabinet, il y a des adultes et des enfants. Ouais. Mm -hmm. Je fais partie d'un réseau de santé, le réseau Aude, qui
7: prend en charge les, les enfants en surpoids et moi je travaille beaucoup là-dessus. Il euh, y a une tranche d'âge ou Mineur. Il y a le pendant pour les adultes mm -hmm. à partir de 18 ans et il y a la version enfant où moi je vois les enfants dans ce cadre de, dans ce réseau-là où les parents qui viennent parce qu'ils sont inquiets.
2: Ouais. Et est-ce que le on en parle aussi beaucoup hein, le problème où il y a énormément d'enfants devant les écrans qui finalement sont en obésité parce qu'ils grignotent, ils mangent, ils mangent, ils mangent mais ils ne se dépensent plus physiquement. Est-ce que c'est quelque chose qui est rencontré alors c'est
7: pas forcément parce qu'ils se dépensent pas, mais c'est le fait qu'ils mangent sans s'en rendre compte.
2: Ouais. Après oui, oui. c'est
7: plus de l'alimentation en pleine conscience. Mm -hmm. euh, si je suis devant mm -hmm. mon écran et que je mange pas, enfin je mange mais sans m'en rendre compte. je oui. ben, ne je me suis pas rendu compte que j'ai mangé. Il y a plein plein de gens qui mangent mm -hmm. sans s'en rendre compte. Mm -hmm. hein. Ils vous disent moi je comprends pas, je prends du poids mais je mange rien. Quand on creuse, il y a des cacahuètes tout le temps à table ou des, des paniers de fruits où ils passent toute la matinée en picorer dedans. Ouais. Ouais. J'avais aussi vu une émission où
3: euh, ils avaient essayé, ils, ils mettaient une petite assiette bien remplie, avec la même quantité sur une grande assiette. Et, et finalement, la grande assiette, ils avaient l'impression d'avoir mangé énormément alors que et
7: puis ils prenaient pas, pas plus de poids qu'un mangeant. Enfin, voilà. Ouais. qui se' rendus compte que... La majorité des gens, ouais. Le visuel est plus important. Plus mieux se l'assiette, enfin, moins oui. ils mangent. Après, il y a des gens qui n'aiment pas quand tout est ramassé sur une petite assiette. Ah. Donc, il y, y a des... Moi, j'appelle ça des trieurs qui aiment bien que ce soit séparé. Ah. Donc Plus grand est l'assiette, moins les choses se touchent, mm -hmm. plus ils sont à l'aise. D'accord. Donc, il y en a, mais il n'y en a
5: pas
1: beaucoup. Et pour revenir sur le métier, hein, là vraiment, donc de diététicienne dont on a parlé euh, tout à l'heure, est-ce qu'il est qu y a une différence entre les diététiciennes qui sont à l'hôpital et puis celles qui sont au niveau libéral, comme euh, vous hein, par exemple Est-ce qu'il y a une, une certaine différence
7: Alors quand on est libéral, on n'est on pas salarié. On a, euh, pas de Mais
1: de le travers. métier est le même et vous faites la même chose que les, les diététiciennes qui sont à l'hôpital.
7: Celles à l'hôpital voient plus de pathologies et elles, ont, elles sont salariées de l'hôpital, c'est tout. Mais au niveau remboursement de la sécurité sociale, c'est pris en charge alors, si on fait des consultations à l'hôpital, euh, dans le cas d'une pathologie suivie par l'hôpital, bah, on ne paye rien. En libéral, la CPM ne rembourse pas, il y a beaucoup de mutuelles qui prennent en charge maintenant. D'accord. À euh, 100% ou Ça dépend des mutuelles. Il y en a qui ont un forfait à l'année, il mm -hmm. y en a qui prennent trois consultations et puis c'est tout. Donc, oui. Ça, faut creuser. Mm -hmm. ça
1: Mais vous êtes vraiment une profession réglementée diététicienne pas Ceux place... qui sont
7: diététiciens ont forcément le diplôme.
1: Mm -hmm. voilà. Contrairement aux nutritionnistes, qui, ça, ça ne l'est pas, du ça. coup c'est ce qu'on disait justement tout à l'heure donc et puis est-ce que euh, quand vous êtes en séance justement avec votre patient puisqu'avec euh, votre profession on peut dire le mot patient, ce qui est rarement le cas dans cette émission est-ce que euh, on peut bah oui est-ce que euh, vous avez une, une, un, un procédé ou une façon de faire pour détecter quel régime ou qu'est-ce qui en tout cas sera le plus bénéfique pour le patient qui vient vous voir quel que soit euh, en quelque sorte euh, justement ce pourquoi il vient vous voir
7: alors, la première consultation, moi, je fais beaucoup parler. J'ai forcément une idée à la tête à la fin, mais j'impose rien. Je peux, si les gens sont vraiment perdus, je propose. Après, parfois, les gens, ils ont déjà leur piste. Et... C'est
1: eux qui apportent l'idée, ouais. c'est ça?
7: Ouais. Et après, moi, je guide. J'oriente, mais je n'impose rien parce que ce n'est pas ce qui marche. Quand, quand on veut, si maintenant, c'est pour une perte de poids, si on veut perdre du poids de façon durable, il faut qu'on change sa façon de manger et ses habitudes sur le long terme. Si on change un truc qui est frustrant, ça ne marchera pas. Donc, il faut trouver un équilibre qui convienne, qui ne frustre pas et qui soit tenable pour toujours.
1: C'est vraiment au, selon le bon vouloir du patient, en quelque ouais. sorte.
3: Mais
7: toutes les maladies, euh,
3: je, je connais une personne qui est diabétique. et euh... C'est autre chose. Ça.
7: Voilà. Ça, c'est dans le cas de la pathologie.
1: Et, puis, et je rappelle que votre cabinet est donc situé au 13 avenue d'Alsace à Colmar et que vous êtes diététicienne, merci beaucoup Virginie carcher d'avoir été avec nous et puis merci aussi et eh bien à Sylvie, à Patricia et à Virginie, notre chroniqueuse parentalité je crois que c'est la première fois dans une émission qu'on a deux personnes qui ont le même prénom, ce qui en radio n'est pas forcément pratique mais en tout cas vous avez deux <rire> mais vous avez deux domaines bien spécifiques ça par oui. contre ça l'est alors comment c'était cette émission aujourd'hui selon vous pour toutes les trois
2: Eh ben sans stress, exemple <rire> Heureusement pour <rire> une spéciale le spécial du <rire>
3: Idem.
1: Idem. Surtout toi, hein, tu fais de la sophrologie. Je rappelle, c'est toi qui parle principalement du stress dans cette émission. Hein, du coup, hein, de part ta discipline, et toi Sylvie.
4: On n'aurait pas été très cohérente si on avait été stressé, je pense. Hein. <rire> c'est vrai. <rire>
1: Je rappelle que vous n'êtes pas consulté hein, pour vos trois rubriques, euh, donc hein, chacune autour du stress. Donc, et, et en tout cas, merci beaucoup à toutes les trois pour avoir euh, interagi tout au long de cette émission. Et puis, qui prendra votre place À hein, votre place, il y aura Annie, qu'on en parlait justement avec toi, Virginie. Elle, elle s'occupe de la communication non violente. Manuela nous parlera de l'organisation du mariage. Et puis, à distance, puisque elle est partie à l'aventure, mais elle reste le temps d'une chronique dans ce studio. Sandra nous parlera, et vite du Zéro Déchet. Merci à tous et à tous de nous avoir écoutés. Je vous souhaite une excellente fin de journée, une excellente fin de semaine. On n'oublie pas évidemment la page Facebook, Bulle de Bonheur, le podcast sur soundcloud.com ou bien tout simplement sur RDL sur le 103.5. Belle fin de journée à tous et à la semaine prochaine, même jour, même heure, ton Bulle de Bonheur.
0: Salut